0: Ayonara,
1: baby
0: Adiós, Pongo, por testigo Es que jamás volveré a pasar hambre Señor de Texas, señor En Texas solo hay vacas y maricones, recluta cowboy y, y tú no te pareces mucho a una vaca
1: Cine, series y novedades en streaming Ya verás Bueno, bueno,
0: bueno ¿Quién nos lo iba a decir? Que vamos a tener un spin-off, porque esto es como un spin-off de banda al radio, pero solo centrado en lo que es el cine y las plataformas de streaming. Aquello que comenzó como una sección dentro de banda al radio, pues gracias a vuestro feedback, aquí lo tenéis. Acomodaos, coged vuestras palomitas y sed bienvenidos y bienvenidas al primer programa de Ya Verás, en el que vamos a repasar los principales externos de streaming, las novedades cinematográficas más jugosas y en el que debatiremos de la actualidad que rodea el mundo del entretenimiento. Y por si fuera poco, Ya Verás nace como el resultado, Alberto, de tratar, debatir y comentar todo ese contenido que día tras día, tú y más miembros de la reacción de Vandal cuidáis y mimáis en la sección Vandal Random. Así que, que además, por cierto, no
2: para de crecer, tenía que estar conmigo. Alberto González, muy buenas. Muy buenas, José. Pues sí, ya tenemos el primer podcast de Ya Verás entre manos. Este podcast que nace del fruto de vuestro apoyo y de vuestro feedback. Podéis tomar este podcast pues, como una ampliación del contenido de la web de Bandal Random, como un entretenimiento extra con el que estar al día de todo aquello que se cuece en Hollywood o en las oficinas de Netflix o en las de Prime Video o en las de HBO, en la que queráis. Queremos que sea vuestro podcast de cabecera de cara a saber qué merece la pena ver en las plataformas de streaming, una especie de vehículo no, para descubrir cuál puede ser vuestra próxima serie o película favorita o una especie de calendario interactivo para que tengáis claro siempre cuándo se estrena o cuándo llega el capítulo o la temporada de esa serie a la que estáis enganchados porque hay amigos y oyentes, ya verás, ya verás sin más dilación, José, yo creo que hay que comenzar, ¿no? Venga, tú lo has dicho, ya verás Cine,
1: series y novedades en streaming Ya verás
0: ya verás todo lo que hay preparado Dentro de en los próximos minutos Alberto, porque esto sí que lo vamos a Tener cada programa un bloque grande, importante, con desarrollo de las novedades que o ya están o están por venir Y así todo el mundo que escuche este programa pues se pondrá al día Así que ya verás tú y todos lo que tenemos hoy aquí
2: Exacto, podríamos decir que es el corazón de ya verás esta sección de novedades en streaming Porque es cierto que aunque en Bandal Random no pues tenéis la entrada correspondiente Con todos y cada uno de los estrenos para junio de todas las plataformas, que no son pocas, creo que está bien eso de repasar alguno de los estrenos más interesantes, porque José, el verano está al caer, el calor aprieta y el portal de streaming de referencia, Netflix, nos anuncia una ingente cantidad de series, películas y documentales. De hecho, este mes, por ejemplo, en junio, tenemos que destacar la llegada de la tercera temporada de Umbre, la Academy, que es uno de los grandes éxitos de Netflix junto a Stranger Things. el pedazo de thriller, ojo con este de Chris Spider Spiderhead uh -huh. que yo creo que puede estar bastante bien y ojo también, que esto también es muy divertido su mujer en la vida real, el zapataki también estrena por su parte una película de acción, Interceptor que también está en la plataforma, así que yo creo que es todo queda en familia, nunca mejor dicho
0: Desde luego, oye y aparte antes decías que el verano está a punto de caer, yo ya lo tengo encima, yo ya lo noto, así que no sé tú pero las temperaturas empiezan a subir a subir y así es como va a ocurrir en cada tráiler en cada explicación la temperatura de este programa de ya verás empezará a subir y subir ya veréis empezamos con netflix como bien decías y tenemos
2: a la pataki tenemos Ojo, a la pataki pero no de no secundaria eh a la pataki no, no 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 en un blockbuster como gran estrella es la intercepto ¿Sí? totalmente y además es una película de acción sencilla muy directa no esperéis eh, grandes alardes es una vamos a decir una típica película, José, de estas de las que te alquilabas en el videoclub que decía, bueno, mira, para pasar la tarde videoclub, ya cosa totalmente de abuelo pero es cierto, porque es una película... Teníamos ¿verdad? que hacer
0: un especial solo sobre los videoclubs <risa> es, cuando llegabas y, y corrías rápidamente a la sección de novedades y, y veías que tú... O la, la reservabas
2: si tenías suerte y te llevabas bueno, bien con el dueño bueno, del videoclub. De videoclub
0: no pero que <risas> veías rápidamente si estaba eh, reservada o no, o sea, si la tenían o no la tenían ya porque, porque alguien se la ha llevado antes que tú, en fin... Eh, eso tendríamos que hacer un, un remembering como
2: Dios manda. Pero bueno, la película de Elsa mmm, promete... Pues no está, no está nada mal porque es una cinta que nos traslada pues a una remota estación interceptora estas de misiles en mitad de alta mar. Eh, justo pues cuando una teniente del ejército, que es nuestra queridísima Elsa Pataki, se ve obligada pues a utilizar todo el entrenamiento táctico que os podáis imaginar, toda la experiencia militar que ha eh, acumulado durante los años para intentar salvar a la humanidad de un evento nuclear. De destrucción masiva, sí, es muy, 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 muy típico el argumento, está claro Pero tomároslo así, es como una especie de capítulo de esta serie, Jag, esta serie de militares que fue muy famosa a los años eh, 90 y a principios de los 2000 Y también podríamos decir que es un revival de esas películas de acción ochentera de Chuck Norris, José Bueno, otro
0: parte. especial también se
1: debería de hacer esto. de esto
2: Pero mira, de verdad, es muy entretenida se pasa volando, es ideal para un domingo por la tarde que no te quieres complicar demasiado, que has estado de fiesta el sábado y quieres ver una peli, pues mira, de acción, con tiroteos, con secuencias eh, típicas de blockbuster grande de cine, pero en tu casa, pues yo creo que en eso... Cumple. Está disponible ya, se estrenó el día 3 de junio, y repito, es ideal para una sesión de cine por la tarde.
0: Oye, el del que vamos a hablar ahora el, lo he visto en pantalla, en el tráiler, y no te pasa que cuando ves a un actor de siempre que ha envejecido, dices, ahora qué mayor, como si tú no hubieses envejecido. Vamos con otro de los estrenos de, de Netflix con garra
2: y es cierto, José, cuando hablas de esto de que ves a un actor en pantalla, puedes generarte como dos opiniones. Una, me encanta. Otra, lo rechazo. Bueno, es cierto, a
0: ver, es que tú también vas pasando años, ¿sabes? Sí. Para ti y para todos.
2: Diciendo, madre mía, qué mayor está, no lo quiero ver o no sí, sí. quiero ser consciente sí, de que yo Me está estropeando este mis recuerdos. Exactamente. Y de hecho es verdad que, por ejemplo, en esta película, Engarra, que el, su gran protagonista es Adam Sadler, que es un actor... ...que mucha gente considera que es malo... ...que solo hace películas alimenticias de humor... ...que hace comedias pasadas de rosca... Pero de verdad, prestad atención porque si os gustó Diamantes en Bruto, que es un peliculón, que la tenéis también en Netflix, y os recomiendo, con garra vais a flipar, y de hecho se estrenó el día 8 de junio, la tenéis en la plataforma ya disponible, y en esta, en esta cinta, eh, Sandler, que pues mucha gente considera que solo se le da bien el humor, interpreta en, este, en esta ocasión a un cazatalentos de jugadores de baloncesto, que está como en horas bajas, en situación muy complicada. Está el tío bastante quemado en ese típico pozo sin fondo de los actores norteamericanos en las pelis. Y un día, eh, viajando por el extranjero, descubre a un jugador que tiene un talento increíble, pero que al mismo tiempo arrastra un pasado difícil, una serie de problemas impresionantes, no os voy a decir nada, pero descubre que sin la aprobación de su equipo ni de sus superiores, este chaval puede llegar a convertirse en un fenómeno de la NBA y le da una oportunidad, es un peliculón José, Garra es increíble es de este tipo de historias eh, conmovedoras que te hablan del triunfo, de la eh, cómo vencer a la adversidad, de la superación y de hecho, me recordó mucho a The Way Back. No sé si la has visto con Ben Affleck, que en la que él sé la que es, dices,
0: pero no, no la ha visto, ¿no?
2: Que creo que, si no me equivoco, está disponible en HBO Max en España. Eh, fue una de las películas que más se vieron durante la pandemia, de estas que se distribuyeron en streaming durante el confinamiento en 2020. Pues bueno, pues Garra y The Way Back son ideales para hacer un ciclo temático de baloncesto y de figuras que recuperan su fe a través de este maravillosísimo deporte. Uh -huh. echarle un ojo, Garra. Disponible en Netflix desde el día 8 de junio Ni que
0: sea para quitarnos el prejuicio de que Adam Sandler solo sabe hacer humor Porque esto, por lo que cuentas es más un drama, ¿no? Y... Exacto, es un drama, buen, buen drama Y hay que echarle un ojo Ahí está Vamos a otra cosa de Netflix A otra parte que conforma la plataforma Hay películas, por supuesto, como hemos hablado Pero también series y temporadas largas Como en este caso, la que tenemos ahora a continuación Sirian Murphy, en este Peaky Blinders que siempre está estupendo, vuelve en la temporada número 6.
2: me pongo la boina cojo el cigarrillo ¿no? como lo coge Kilian Murphy ¿no? que lo coja así como de ladito ¿no? así muy muy particular muy, Sí, y es muy característico. Es, cierto, es muy característico que Peaky Blinders uno de los grandes éxitos de la BBC que se distribuye en este caso aquí en España a través de Netflix concluye el día 10 de junio con todos y cada uno de los episodios De la sexta temporada Es el último arreón de esta ficción de Steve Knight Es como el rey Midas ¿no? De la televisión en Reino Unido Todo lo que toca lo convierte en oro Es uno de los responsables de Tabú. También se encargó de llevar a... a Tom Hardy al estrellato con esa gran película que es Locke, la que iba en el coche, ¿te acuerdas? Y esta sí. temporada eh, es la última y es importante por una serie de cosas. Es eh, como podríamos decir el ocaso ¿no? del imperio criminal, de este Thomas Shelby, del líder de los Peaky Blinders. Eh, se desarrolla en el periodo de puertas a la Segunda Guerra Mundial, justo después de que Reino Unido haya vivido como un periodo de transformación muy grande... Y eh, es interesante porque el showrunner y el creador, el mencionado Steve Knight, comentó que si bien esto es el final de la entrega televisiva, el mundo de Peaky Blinders, la historia de Thomas Shelby y todos estos eh, corredores de apuestas que crearon un imperio ¿no? eh, criminal en Reino Unido, va a finalizar en una película. Y cuando este tío dice algo, se cumple. Y es muy curioso porque eh, entre los muchos planes, más allá de la película ya han empezado a hablar José sí, yo sé que esto está muy visto pero de los llamados universos cinematográficos con un montón de spin-off, un montón de secuelas Uf, Bueno, Marvel. así que como Ahí. Marvel como DC, como Star Wars el universo de la serie ¿no? se va a ir ampliando poco a poco pero de momento tenemos esta temporada final que está en Netflix desde el día 10 de junio
0: Bueno, es una temporada 6, son muchas temporadas así que felicidades para todos aquellos fans que estáis siguiendo Peaky Blinders, nos vamos a una película y ojo porque en esta confluyen varios nombres grandes que según dice Alberto que me lo ha dicho antes de empezar a grabar es para coger las palomitas y tener una noche de cine de esas auténticas Sorry, I'm late, Mr.
2: Cuéntanos, Alberto, claro,
0: Spiderhead,
2: ¿no? Es como se llama la peli. Spiderhead, que es este thriller de Joseph Kosinski, que vais a decir, este hombre, ¿quién es? Bueno, pues os estoy hablando del director de Oblivion. la de Tom Cruise! Qué buena. Ya, ya. Que es un peliculón, pero es que, ojo, es el director también. También con Tom Cruise de Top Gun Maverick, la última secuela ¡Buah! de la que vamos a hablar un poquito más adelante. Hablaremos sí. de ella largo y tendido. Y encima tienes a Chris Ward, nuestro queridísimo Thor, a Miles Teller, con el que ha trabajado también en Top Gun Maverick y es un thriller de ciencia ficción combinado con un drama carcelario que nos traslada a un futuro próximo en el que dos jóvenes presos pues van a tener que lidiar con su pasado con todo lo que ello conlleva en una instalación de alta tecnología y con revolucionarios métodos dirigida por un brillante visionario. Aquí vamos a encontrar la típica trama en la que se mezclan figuras manipuladoras que utilizan drogas para sacarle eh, ¿no? la verdad o sacarle los recuerdos a los protagonistas, vamos a tener también alguna que otra secuencia de acción. Es una película más que interesante que llega a Netflix el día 17 de junio y que, como bien dices, es perfecta para una noche de cine. Si sí, la de Elsa Pataki, ¿no? El, la mujer de Chris McGuire en la vida real. Era para una tarde de domingo, así un poquito rollo entre siesta, tal y cual. Esta es para coger... Poner tu tele Tu proyector Tus palomitas Como bien dices Tu bebida preferida Y vamos Pasarlo bien Y si tenéis una buena tele Disfrutar Porque si ya es no Si ya es guay Ver a Chris Hemsworth Y a Miles Taylor, Porque son dos grandes actores Joseph Kosinski Es uno de los mejores Cineastas En el tema de acción ¿eh?
0: Oye por cierto Chris eh, Está a puntito También de estrenar Una peli de Marvel Como Thor ¿No? Eso Hablaremos más adelante Pero ¿Tú qué esperanzas tienes?
2: Yo tengo bastante Porque a ver Sabes que yo soy un gran admirador De Taika Waititi Que me gusta mucho como director Y creo que le dio un toque bastante particular a Thor En, en Ragnarok, ¿no? Uh -huh. Yo sé que también tiene detractores Que hay gente que considera que se ha convertido en un poco bufón Pero bueno, mira, si mezclas A los Guardianes de la Galaxia Con Thor y le añades este drama Ahora con Judy Foster, Con Judy Foss iba a decir, con Natalie Portman Encarnando otra vez a su personaje De, de Marvel yo creo que puede salir algo guay Y que puede ser de esas películas Como bien ya ha pasado en el, También en, en, el, en los antecedentes De Marvel, de las que dividen no De las que son, o hay gente que la ama O hay gente que la odia, pero en cualquier caso Amor y trueno ¿Sabes la fecha de estreno? Si no me equivoco es el 8 de julio también aquí en España vale, Creo José que se pues había, adelantado, había adelantado A lo mejor un día en Estados Unidos que se estrenaba el día 7 Pero como ahora sabes Que los estrenos son un poco locos Porque claro. Jurassic World se estrena el día 9 Pero realmente se estrenaba el día 10 de junio bueno, ya no te puedes fiar, tienes que estar muy pendiente a tu cine de cartelera o a nosotros que te podemos dar la fecha exacta cuando entremos en la sección de cine.
0: Eso en Bandal Random también tenéis mucha información como habéis dicho, como habéis escuchado al principio, eh, has dicho yo de Foster, no vamos a alargarlo porque tenemos que seguir hablando de más estrenos en Netflix, pero algún día hablaremos de esta mujer y a ver si, espero que nos haya retirado de cine porque la verdad es que tiene grandes títulos dentro de su colección de películas que ha hecho a lo largo de la historia. Esta era una peli, Spider-Head, pero volvemos a las series porque si estabais esperando a la fantasía, a los superhéroes, con Umbrella Academy, estáis de enhorabuena.
2: Ahí lo ha dicho, Umbrella Academy. Exacto, la tercera temporada, La Espera, ha terminado el día 22 de junio. Llega esta esperadísima nueva tanda de episodios de esa serie de fantasía, acción y superhéroes de Netflix. Está basada, seguro que lo sabréis, en los cómics de Graviel, Page y Gerard Way y nos narra una aventura, ¿no? Pues que ya, atención a esto, aquí puede haber gente que se enfade ya sobrepasa lo que se llegó a escribir en los cómics originales, los tebeos Así que vamos a tener el enfrentamiento directo entre nuestros queridísimos protagonistas de la Academia y la Academia Sparrow que van a realizar una aparición estelar. De hecho, en esta nueva temporada que como siempre está protagonizada por Elliot Page, Tom Hopper, David Castañeda, etcétera, eh, tiene algunas de las mejores secuencias de acción de toda la serie, y es como de estas típicas tandas de episodios que eleva un poco el listón, que dices, ya no creo que sea tan guay como en la segunda. Bueno, pues espérate... Que yo creo que va a dar que hablar, porque es de las que va a generar un montón de memes, un montón de comentarios en redes sociales. Ya pasó con la segunda temporada, que generó toda una oleada de teorías, de locuras, de capturas. Ya sabes también, José, que últimamente, ¿no? Como que las series saben si van a ser importantes, ¿no? La conversación social, ¿no? Por así decirlo, ¿no? En TikTok, en Twitter o en Instagram. Y ya ha pasado también con el caso de Stranger Things, ¿no? Que ha convertido esta canción de Kate Bass en, en el número uno, ¿no? Gracias a una aparición en uno de los episodios de la cuarta temporada. Así que, ya sabéis, día 22 de junio, la tercera temporada de Umbrella Academy.
0: Desde luego, el, la potencia, el, la plataforma en sí, el trampolín que te da una serie para lanzar un tema, bueno, eh, o una película, por ejemplo, ¿no? Lady Gaga, luego hablaremos, pero evidentemente... Eh, están conectados El mundo del cine y la música siempre han ido de la mano Y ahora vamos a otra Plataforma, nos metemos En HBO Max Y aquí Otra canción que muchos de los Seguidores de esta serie van a Identificar y los que Conocen de música también les tiene que sonar It's a perfect day ¿Y qué nos vas a contar del regreso de Westworld En su temporada 4? ¿Será un regreso
2: perfecto, Alberto? Bueno, esta es una gran pregunta Porque al igual que hablábamos De que había gente ¿no? que se había decepcionado un poco Que hay gente que dice Bueno, es que las series me cansan Con Westworld ha habido como un momento de boom en esas dos primeras temporadas Que todo el mundo fue muy fanático de la serie Que adaptaba ¿no? la novela original de Michael Crichton El autor de Parque Jurásico Una vez más, no en este caso nos llevaba a un parque temático Con androides y robots de alta tecnología Y en la tercera dio un giro radical Y Jonathan Nola nos presentó un concepto distinto Nos sacaba fuera del parque Nos mostraba una sociedad futura Un mundo perfecto, no como dice la canción que estamos escuchando Y nos planteaba diversos dilemas que no terminaron de cuajar o que no terminaron de convencer a todo el mundo ¿no? porque se exploraba la inteligencia artificial, las sociedades del futuro, el paro ¿no? Cómo un robot puede quitarle el trabajo eh, a otra persona pues bueno, todos estos temas y más se van a tratar en la cuarta temporada de esta ficción que se estrena el día 27 de junio en HBO Max, como, como bien dices y con un reparto, pues, pues, pues ¿qué te voy a decir? Evan, Rachel Wood, Jeffrey Wright, Tandy Witt Newton, Aaron Paul, nuestro queridísimo Aaron Paul de Breaking Bad, mm. que hizo un gran papel en la tercera temporada. Hombre, es que es un actorazo. ¿eh? Es muy bueno, es muy bueno. La gente dice que si se ríe mucho, que si llora mucho, que si es muy no sé qué, que si es muy no sé cuánto. Mira, es muy buen actor A mí me llega cada vez que lo veo Y me genera una cosa Dentro de, de esos actores que conectan contigo Pues Adam Paul es uno de ellos Yo creo que nos va a continuar sorprendiendo Y ya sabéis, el 27 de junio, junio en HBO La Max. cuarta temporada en HBO Max Westworld, y nos vamos ahora también de
0: plataforma Cantidad de plataformas, cantidad de novedades Pero es que esto no para Vamos a Amazon
2: Prime Pues sí, este sonido, que es el del portal de Amazon Prime Video, tiene un nombre propio este mes, que es The Voice, que se estrena la esperadísima tercera temporada con nuevas desventuras de estos particulares superhéroes. Pero es que también, José, y no quiero dejarlo atrás, eh, tenemos... Como Hay más, muy, ¿no? <risas> sí, muy buenas películas que creo que merece la pena tenemos cine familiar como Clifford el perro rojo que se estrenó el día 3 de junio uh -huh. La Española El Mundo es Nuestro El Mundo es Vuestro perdón que fue un auténtico pelotazo y una de las películas más vistas durante el Festival de Cine de Málaga que se estrena el día 17 de junio o La Casa Gucci y aquí aquí cuidado que se estrena el día 26 de junio porque el último film de Ridley Scott con Lady Gaga eh, Adam Driver o Jared Leto tiene tanto amantes una vez más como detractores yo me encuentro en un término medio no, no sé si me gustó la película porque es bastante, vamos a decir, como diría nuestro compañero Jorge Cano, un poco petecander, ¿eh? Pero, pero bueno, pero bueno, hay que, hay que verla pero ya te digo yo sí, la disfruté
0: ¿eh? yo, yo se me pasó tengo rápido momentos. me metí en tengo la película momentos. pero bueno sí entiendo que pueda ser un poco que se te atragan de un poquito vaya
2: sí tengo tengo momentos tengo momentos pero, pero aún así ya te digo lo más importante es que seguro estés esperando a Patriota a Luz Estelar ja. y a los chicos más locos de los cómics de acuerdo lo volveré a decir Cam um, soy un superhéroe pero como hombre me enamoré de quien no debía un hombre que se enamoró, <risa> se enamoró de quien
0: no debía, quien no debía pero, pero, de,
2: pues sí, pues sí, ahí estás escuchando. A Patriota, a Anthony Starr, como os comentaba, la crítica que tenéis en Banda al Random, porque pudimos ver la serie en adelanto, la serie de Boys, esa producción colosal de Amazon Studios, fue como uno de los grandes éxitos o uno de los primeros grandes éxitos de la plataforma y nos narraba pues la típica historia de superhéroes, pero con un toque irreverente. Estaba llena de humor de sexo, de violencia, de drogas... Y aparte, eh, funcionó tan bien que llegó incluso a contar con un spin-off que fue Diabolical, que es una antología de animación que también la tenéis la crítica en Vandal, que fue bastante buena. Pero en esa tercera entrega, la ficción basada en el cómic de Gar Ennis y Derrick Robertson como que mete un subidón y el listón se sube de una manera demencial. En esta tanda de episodios vamos a ver el auge y caída y la resurrección lógicamente, ¿no? De Patriota que, bueno, ya sabéis que encarna como bien he dicho antes, eh, Starr, que es un tío polémico dentro y fuera de la pantalla. Seguro que recordarás, José, que estuvo envuelto en un jaleo en Alicante, en una pelea de un bar, que lo metieron en la cárcel incluso Bueno, bueno, es un... verdad. Ah, sí, es verdad Es un auténtico dentro perla Dentro y fuera de la pantalla. Totalmente, yo creo que es el personaje, pero sin la capa de Estados Unidos ¿no? colgada. De hecho, en esta Tanda de episodios, una de las cosas que Más temía era que como que al aumentar De escala eh, Iba a haber como demasiadas tramas, pero no, no Es que todas funcionan como un tiro Ya estemos viendo a Luz Estelar, o estemos viendo al citado Patriota O a los chicos de The Boy con tal no Haciendo del carnicero Todas las tramas, todas las líneas argumentales Molan un montón son divertidísimas y la serie está diseñada de tal manera que en cada capítulo hay un cliffhanger o algo que te invita a seguir viéndola tenéis los tres primeros episodios disponibles desde el día eh, 3 de junio cada semana se va a ir estrenando uno y ya os digo, mmm, si os mola los superhéroes y sois de los que disfrutáis con el humor negro en esa temporada por ejemplo se van a tocar eh, adicciones a las drogas, eh, el auge de la ultraderecha los reality shows eh, coñas con la inclusividad Y el progresismo Bueno, es súper irreverente Se meten muchos, muchísimos charcos José, que eso también es mmm, Tiene una secuencia muy violenta en el primer episodio Que ya ha generado Ríos de Tinta pero bueno, ya sabéis, tres episodios que tenéis disponible en la plataforma desde el día 3 de junio Y aparte, se va a ir estrenando uno cada semana hasta la season final, hasta el gran final de la temporada Que ya llegará en julio, ya sabéis, The Boys en Amazon Prime Video No
0: abandonamos los superhéroes, pero evidentemente si hablamos de Disney Plus Hombre, eh, tienen otra capa un poco más blanca, quiero decir, aquí quizás no son tan irreverentes y es que tenemos un estreno Que además ya lo tenéis disponible Muy esperado y además muy anunciado los últimos meses Pero vamos, que todo aquel que quiera seguir Las aventuras
2: de Mrs. Marvel Ahora es el momento, ¿no Alberto? Exacto, Mrs. Marvel se estrena O ya se estrenó el día 8 de junio Y es una de las grandes series de Marvel Y te voy a decir por qué eh, Si sois aficionados a los cómics, Seguro que las reconocéis como esas figuras eh, constantes, queridas y presentes en casi cualquier cómico evento de la editorial. Y eso es curioso porque su origen es muy reciente, del 2013 aproximadamente. En al Random, si queréis, tenéis un artículo dedicado 100% a ella, con sus mejores cómics, con sus poderes. Pero bueno, lo importante es que esta primera serie de acción real nos cuenta el primer personaje musulmán de Marvel que fue protagonista de su propio cómic. Y es una producción que va a romper una danza ¿no? a favor de la diversidad, de la, de la inclusión y que nos va a contar eh, la historia de Kamala Khan, que es una superhéroe metamórfica que es capaz de convertirse en casi cualquier cosa, que tiene poderes que le permiten estirarse, cambiar de tamaño y mucho más y de verdad, es tan bonita, José es una historia realmente de adolescentes, porque la encarna Imán Belani, que es una adolescente musulmana que estudia en Nueva Jersey el personaje de los cómics y que es una friki de los Vengadores una obsesionada con la Capitana Marvel que pues eso, intenta sobrevivir como tantos otros jóvenes de Estados Unidos y de todo el mundo el día a día en el instituto ¿Cómo lo hace? Pues escribiendo fanfics haciendo cosplay, jugando a videojuegos ya os digo, pudimos ver los primeros episodios en banda alena adelanto y creemos y personalmente creo porque pude verla yo, que estamos ante una de las series más rompedoras, frescas y divertidas de Marvel Studios jamás estrenadas en Disney Plus. ¿Por qué? Primero, porque sabe usar el lenguaje del cómic. Esto no es fácil. No, no os creáis que por ver una serie o una película basada en un cómic se está usando el lenguaje del cómic, o las secuencias, o las viñetas. Y esta sí lo hace. Utiliza muy bien los escenarios, los propios dibujos ¿no? de Kamala Khan en la ficción para contarnos historias, los grafitis de barrio... Todo eso y va tirando como de momentos muy geniales de referencias al propio universo cinematográfico de Marvel mira, de verdad, la serie me ha conquistado, me parece divertidísima Belani es un amor dentro y fuera de la pantalla, es una friki, friki de los pies a la cabeza también de Marvel y esta serie creo que va a dar hablar también, Se tiene una primera temporada que va a durar unos 6 episodios La tenéis en Disney Plus No os la perdáis porque sí. merece muchísimo la pena
0: Vamos a escuchar un poquito su tráiler Porque además, como siempre, si os gusta el doblaje Tiene calidad
1: Otra camiseta de los Vengadores Qué mona Cree que soy una especie de friki Es que lo eres
0: Los chicos Disculpa Sí Me estás pisando la camiseta Perdón bueno, aparte de esto, en Disney Plus, ¿qué pasa con Capitana Marvel o qué pasa con otros estrenos? Cuéntanos más de Disney Plus, Alberto. Bueno,
2: es que junio viene cargadísimo. ¿Por qué? Pues mira, es importante Miss Marvel. Porque va a ser como la antesala para esa mega producción que va a ser de Marvels, que va a ser la secuela, la secuela ¿no? cinematográfica de Capitana Marvel. Y se estrenará a principios de 2023 y va a tener pues, a la citada Belani, a Brie Larson y a Teyona Parris, que ya salía en WandaVision. Y es como el trío ¿no? de superheroínas más tochas que os podáis imaginar. Pero es que hay, hay más, es decir, más de allá, allá de Miss Marvel, hay mucho más. ¿Por qué? Porque seguro que recordaréis aquellas producciones basadas en Marvel que llegaron a Netflix, como Daredevil, Punisher, Luke Case, Jessica Jones, <coughs> Iron Fist...
0: Algunas mejores que otras, sí.
2: Bueno, sí es cierto, ¿no? Porque es verdad que Daredevil, Punisher y Jessica Jones estaban como a un nivel muy alto y las otras estaban... Bueno, eh, vamos a dejarlo ahí, ¿no? Pues llegan el día 29 de junio y llegan con la máxima calidad para que podáis haceros el maratón perfecto de todo lo relacionado con Marvel en la misma plataforma. Pero si queréis algo más ligero, pues tenemos Baymax. ¿Qué es Baymax? Pues es la serie animada de Big Hero 6 que se estrena el 29 de junio, que tiene una pinta impresionante. Y si queréis un thriller con un toquecito de comedia, pues el día 28 de junio, un día antes del estreno de Baymax, tenemos la segunda temporada de ese pelotazo que fue solo asesinatos en el edificio, que tiene a mi queridísima Serena Gómez. <risa> Vamos, que tienes ahí
0: apuntados un montón de nombres en la lista y que no vamos a contar todos, pero estos son los más importantes que tenéis que tener en cuenta dentro de la plataforma Disney+. Plus. Creo que hemos acabado de momento, de momento al menos en este programa, con las plataformas de streaming y podríamos, quiero decir en cuanto a novedades, ¿eh? y podríamos tener una sección propia de cine. Así que hemos dicho que el programa Ya Verás tendrá su propio apartado de cine y hemos dicho, bueno... Eh, a ver, Alberto, piensa en aquellos momentos en los que ibas a ver un estreno y estabas ahí con tus palomitas, sentado, todo ilusionado con las ganas de ver, pues incluso los trailers porque forman parte de la experiencia de cine y sonaba algo así. ¡Qué momentos, eh! Y... Madre
2: mía, José, Buena palomitas Y ya, me, ya estoy, estoy sentado en la butaca Me has transportado por completo a esa época en ¿Cuántos la que, años, eh? Madre mía, también somos más viejos que un bancal Porque es verdad que muy récord Ya como que no, no se suele ver demasiado No sé qué haya nah, eso algún, de,
0: ¿De qué década? ¿De, claro, ¿De los 80, 90?
2: 80, 90, a principios de los 2000 Tuvo como un revival, no sé si te acordarás Que hicieron como también como una nueva versión Pero bueno, esto ya este, este formato de distribución cinematográfica Palmó con, las, con la llegada ¿no? De las grandes cantidades cadenas, pero es verdad que es, es significa cine, y a mí me transporta a una sala de cine, a las butacas rojas, <risa> al olor a regaliz a palomitas, a esa Coca-Cola y a sentarte a ver, pues no sé una película de Nicolas Cage en el cine wow, o,
0: yo sí, o La
2: Roca yo fíjate, me ha venido La Roca, porque yo recuerdo de ver La Roca en el cine, en el 96 ¿Sí? y marcarme mucho, o ver alguna película rollo pues eso, Jurassic Park eh, Terminator eh, Alien 3 o Alien Resurrección tipo típicas películas que, que, que se estrenaban dos o tres grandes al año y vas a verlas pues, con tu familia con tus amigos o con quien fuese y te ponían ese movie record, ¿no? con esa animación tan Yo oscura. lo cantaba
0: sí, sí, yo también. Yo, yo me también. ponía a cantarla bueno, oye que tampoco quiero decir que no nos atrevamos a hacerlo porque lo hemos, la hemos elegido como la cabecera de esta sección de novedades de cine, aparecerá en cada programa dentro de las novedades así que os animamos también a que la cantéis con nosotros. Bueno, un verano de Blockbusters, desde luego, porque esto además que suena de fondo que es una canción muy conocida Great Balls of Fire está cantado por el actor Mike Steller, pero luego hablamos de él y por qué aparece esta canción, dónde aparece pero cuéntanos así un poco por encima qué veranito nos espera de súper estrenos
2: Claro, porque estamos hablando de que 2021 fue como el primer año ¿no? de la recuperación del cine después de ese 2020 tan atípico, con esa Tenet que intentó recuperar un poco el ámbito cinematográfico, con las compañías, no sacando las películas en streaming o al mismo tiempo en plataformas, fue un poco caótico. Pero 2021 fue como un rayo de esperanza. Tuvimos Fast and Furious 9, eh, Dune, eh, Venom habrá matanza, ese pelotazo que fue spider-man No Way Home. Y poco a poco 2022 ha ido marcando el ritmo. Empezamos con Uncharted, con The Batman, con ese éxito que ha sido también Doctor Extraño 2 ¿no? en los multiversos de la locura. Y ahora que llega el calor... Las majors, las distribuidoras de cine Empiezan ya a acelerar La campaña de verano Empiezan a llegar los taquillazos Se encienden los aires acondicionados Se apagan las luces De los grandes cines de todo el planeta ¿Y qué llegan? Pues como bien decías, películas como esta Top Gun Maverick Esta es una parte de la película ¿Qué suena?
0: ¿Qué suena? Si la habéis visto, la habréis reconocido y si no, cuando la veáis. Pero desde luego, peliculón, peliculón, Top Gun Maverick.
1: Somos los mejores que hay. ¿A quién van a traer para enseñarnos?
0: Con el debido respeto, señor, no soy profesor. Es para no crear expectativas.
2: Es que es maravillosa. Es maravillosa. Te
0: digo una cosa, ¿eh? esta sí, película bien, es. Se puede ver muchas cosas en casa, desde luego, eh, con esos televisores que vamos teniendo que cada vez son de más pulgadas, pero esta película, con el sonido trabajadísimo que tiene, yo la he visto nada hace unas horas, me parece increíble y además
2: muy, muy recomendada, ¿verdad? En el cine. ¿eh? Totalmente, es una película cinematográfica De hecho, eh, si, si la habéis visto en el cine O si no la habéis visto, os lo contamos eh, Antes de la proyección de la película El propio Tom Cruise hace un mensaje Una introducción Primero, dando las gracias al público por asistir a un cine en esos momentos en los que, pues, económicamente es complicado sacar una película adelante. Económicamente también es complicado pagar una entrada del cine. El COVID ha hecho estragos en la industria del cine y todas las compañías buscan estrenar mmm, sus películas en streaming. Pero la experiencia cinematográfica es única. Y, de hecho, Maverick, que esta película, este Top, eh, top Gun Maverick, que es un blockbuster atípico, primero por Tom Cruise, y segundo porque creo que es como un tipo de película de Hollywood totalmente crepuscular, como si fuese el último gran salto, la última gran acrobacia ¿no? de este mundo de este circo de grandes producciones que antes o fue una vez Hollywood, antes de que llegaran todas estas grandes sagas de Marvel todos los universos cinematográficos ¿no? que os comentábamos al comienzo del programa, y es el resultado de esta película, es el resultado primero de dos grandes nombres, uno de ellos es Joseph Kosinski el director de Oblivion, que estrena también Paradojas del destino, una película en streaming en Netflix, la que hemos comentado, Spiderhead y Tom Cruise, que para mí es, y creo que también para ti, José, la última gran estrella del sí, séptimo arte. Sí, sí, sí. Es una figura completamente atípica. Eh, ¿Por qué? Porque es una persona que se ha comprometido con el cine, lo ha reiterado, lo dijo en, en Cannes, de yo me comprometo a estrenar todas mis películas en el cine, se juega dinero de su propio bolsillo, ¿no? porque también comentaremos esto un poco más adelante, a la hora de estrenar estas grandes producciones, y es la cinta que continúa ese legado clásico del cine de los años 80. Porque no olvidemos que Top Gun, de Tony Scott, fue una película que se estrenó en los años 80 que lo cambió todo. Y en esta en concreto creo que se ha repetido la historia. Eh, se están batiendo todos los récords en taquilla es el sí. film con eh, mejor estreno de, esto de la es carrera de Tom Cruise. Esto es como cuando ¿Sí?
0: escuchas una canción, sabes que dices, mira, esta, esta canción me suena a los 80, pues es que tienes toda la razón, porque cuando tú ves esta película, te queda ese regusto de, aparte que es una película de acción maravillosamente dirigida y está a todo momento pasan cosas en la pantalla, pero te queda ese regusto de, de película de los 80, y, y es verdad que todos aquellos que tenemos en mente no bueno, sobre todo porque vivimos esa época con gran cariño, nos va hacer emocionarnos y, y lo digo de verdad, emocionarnos en la butaca, así que con eso yo te doy toda la razón. En cuanto a cómo está funcionando, perdona que te corte pero tiene que estar contentísimo Tom
2: Cruise. Es una locura, es su mejor película en términos de taquilla, ha batido el récord que tenía La Guerra de los Mundos, que fue una de sus grandes estrenos, la película que tuvo con Steven Spielberg en el 2005, que de hecho es una gran película, yo soy un gran defensor de La Guerra de los Mundos eh, de hecho Algún día, José, esto apúntalo Porque podríamos hacer un monográfico sobre ella Es una película que se rodó en muy poco tiempo Con técnicas muy avanzadas que recogió ¿no? todo el sentimiento de esa Norteamérica después de los ataques del 11S, creo que da para monográfico. Apúntalo por ahí. Pero bueno, en, en este en este caso, en el caso de Top Gun Maverick, eh, hablamos de una cinta que ha superado ya ampliamente la barrera de los 500 millones de dólares, que se ha convertido wow. en un triunfo para Paramount y que ha tardado dos años en estrenarse. Se iba a estrenar en 2020, pero Paramount fue inteligente a la hora de decir, no, no es el momento, no no es el momento, se tiene que estrenar cuando el cine esté recuperado, cuando haya salas abiertas y cuando la gente pueda ir en masa a disfrutar de esta aventura. Y es que, eh, Top Gun Maverick más allá de pues, confirmar ¿no? el, reg el regreso ¿no? de nuestro Pete Mitchell este piloto nuestro queridísimo Maverick que marcó hey. a toda una generación de espectadores eh, Espera,
0: espera que mientras vas contando esto hay que decir que lo que está sonando la banda sonora de la película y la vais a escuchar en el cine si vais eh, o al ver la película eh, Lady Gaga es la tema, protagonista de un temazo Hold todo". My Hand ¿no? se
2: llama la, sí, el tema ¿no? Hold My
0: Hand pero que, cuando nos quedamos sin aliento fue cuando escuchábamos canciones como esta Madre mía Acompaña, madre mía. vamos, en la memoria está pegada Totalmente. A la película, por eso estabas contando de, de Pete Mitchell Y, y un poco Exacto. lo que supuso esa primera parte Digo, pues hay que, hay que ponerle un poco de color claro, sonoro es a que, esto
2: De hecho, es una película que va muy unida a la banda sonora eh, La cinta de esta secuela, igual que la original, abre con Danger Zone Un temazo que creo que todo el mundo ha escuchado alguna vez que para muchos es sinónimo y nunca mejor dicho, ¿no?, del, del cine de los años 80 y al mismo tiempo de lo que llega y de lo que llegó a significar Tom Cruise, porque eh, ahora mismo, pues sí, lo vemos como una figura, como una gran estrella, con un hombre con una influencia impresionante, es un estudio en sí mismo, esto es muy curioso, José, porque tiene tanto poder y eh, es capaz de manejar tanto dinero como productor, como empresario, que casi podríamos decir que es un estudio en sí mismo este es casi como su propia Paramount ¿no? la gente no va a ver uh, eh, Top Gun Maverick va a ver una nueva película de Tom Cruise que esto es muy curioso y aparte cuando hablamos de Tom Cruise hablamos de la persecución por el realismo y tú que la has visto y la tienes fresca Top Gun Maverick dime si no, si no es cierto esto eh, posiblemente tenga las mejores secuencias de sí, acción sí, sí. que hayas visto en sí, años sí,
0: sí, sí, sí. Bueno, está, está uno de mis productores favoritos ahí detrás, Bruce Heimer, como tú sabes que, que yo soy un devoto de sus películas pero, pero vamos, es que te quedas enganchado, es que lo que decía antes, que siempre está pasando algo en la pantalla y, y luego el sonido, ¡buah! Es una experiencia que si os gustó la primera incluso si no visteis la primera eh, eh, la segunda, Maverick eh, es toda una película, una cinta de esas que me temo que no, no van a abundar tanto, porque es verdad que Tom Cruise, y él lo, lo ha explicado: hay muchos making-off de, de cómo se hizo la peli. Ahora nos vas a contar un poquito. Es un actor de que hecho, se mete de claro. lleno en el papel y, y vamos. Bueno, y, y los famosos cabreos no que hubo durante el COVID eh, porque exacto, se tenía que parar. Los, no sé si fue, fue por, por esta.
2: Los, con Misión Imposible 7, de hecho fue… Ah, vale. Sí, de hecho, porque sí, esta, esta es, fue
0: antes. Esta se debió grabar sobre el 2019 2020, ¿no? 2019, exacto. ¿no?
2: Sí, es, es anterior esta película es anterior. Eh, de hecho, ya te digo, se quería estrenar en 2020, pero pues, por temas de la pandemia se fue retrasando poco a poco. Y esto que comentas de mm, ese Tom Cruise que mucha gente considera que con este cabreo como que era un poco tiránico, como que era un poco dictador en el, en el set, llevaba razón y de hecho él lo ha explicado en un montón de entrevistas que todo este cabreo que él no quería que se viralizase porque considera que son cosas del calentón, ¿no? Del momento cuando estás trabajando era porque efectivamente él se juega el pescuezo nunca mejor dicho, tanto físicamente como monetariamente. Él pone mucho dinero y sabe que si esta película no llega a rodarse, no solo pierde él la inversión o no solo, sino pierden los que los maquilladores los del catering, los que son operadores de cámara, los que son dobles de acción, los que... ...manejan los coches en las secuencias de persecución... ...el que se encarga de maquillarlo... ...todo el mundo... ...porque la, la industria del cine... Esto también hay que ver, a también ¿no? a lo mejor algún día que hacer otro especial. Yo te voy dando muchas ideas, José. Sí, sí, sí. La industria del cine eh, es, una, es un arte colaborativo. Es verdad que es una industria, es un negocio, pero colabora muchísima gente. Todo el mundo pone su granito de arena. Suena esto a la típica movida que te pueden contar cuando estás viendo un making of, pero es cierto. Y estas grandes producciones, en el caso de Top Gun Maverick eh, o de Misión Imposible 7, que se en el año que viene, todo el mundo... Trabaja, todo el mundo se juega su sueldo o, o eh, sabe que son es una parte fundamental del trabajo. Y Tom Cruise tiene esto muy asimilado y sabía que si tenían que cerrar una semana más, o tres semanas más, o un mes por los protocolos COVID o porque había un positivo, pues la película podía ir a pique o podía incluso tener problemas financieros. Sí, en, sí. en cuanto a eso, que es complicado el mundo del cine, es incluso
0: complicado. cancelarse, porque además la agenda de los actores, hombre, por el tema del COVID, pero ¿cuántos? Un día también hablaremos sobre ello. ¿Cuántos papeles se han rechazado por actores muy conocidos? Conocidos, precisamente porque no La agenda no les daba De hecho, eh, con el
2: caso de Tom Cruise, sin ir más lejos eh, La secuela de eh, No sé cómo se llamó aquí Al el fi, el filo del mañana, si no me equivoco, la que repetía el mismo día, ¿no? que luchaba contra unos seres alienígenas con Emily Blunt esa secuela estaba proyectada y no pudo hacerse precisamente porque la agenda tanto de Emily Blunt con una serie de películas como la del propio Cruz estaba totalmente atiborrada de proyectos y de problemas y pues a veces tienes que decir que no y ese, ese no implica esforzarte en otra película y si esa película fracasa, pues amigo eh, es complicado pero volvemos otra vez a, a Maverick, eh,
0: para lo decías antes, ¿eh? esa persecución del realismo y en esos especiales que, que hay en Youtube que podéis ver hasta dónde Tom Cruise llevó eh, toda hasta la experiencia, los, el dinero que se gastó para poder hacer una película y para que se sintiera real, ¿no?
2: hasta los cielos y nunca mejor dicho porque Tom Cruise llegó a desembolsar 11.000 dólares por hora no es ninguna wow. exageración 11.000 dólares por hora a la hora de alquilar y volar con los cazas eh, F-18, Super Hornet, uno de los que tiene de los múltiples aviones que tiene el ejército de Estados Unidos, de la Marina, para poder grabar dentro de las carlingas, dentro de las cabinas, y así ofrecer ¿no? una experiencia como hiper mega realista de las reacciones, de esa fuerza G, de esos giros, y todo esto lo vemos en la película de hecho en algunos trailers se ve muy bien como estas secuencias dentro de las cabinas han mejorado muchísimo con respecto a la Top Gun original que también empleaba este tipo de técnicas pero ahora obviamente mucho más depuradas y para que el realismo fuese también eh, palpable no cuando están estos pilotos de última generación esta élite de la élite lo mejor de lo mejor de Estados Unidos entrenando preparándose el propio Cruz cogió a los miembros del elenco y les pagó clases de vuelo. Los montó en su avioneta. De hecho, Tom Cruise tiene la licencia, ¿no? Para poder volar como piloto. También maneja helicópteros. Esto también lo veremos en Misión Imposible 7. Y de hecho, hay anécdotas muy curiosas. Como una de ellas, que es la de Miles Teller Que es uno de los protagonistas que de hecho lo hace increíble Como el, el que tocaba de lo de
0: Gretchen Balls piano, of Fire sí.
2: antes, exactamente Que lo hace genial, de hecho yo me voy a afeitar Y me voy a dejar el bigote por él Yo esto te lo digo ya, José Me ha encantado ese look que lleva Pero bueno, en una de las secuencias que estaba rodando con pilotos de la marina Profesionales, eh, casi hecha la pota Y creyó, literalmente, que iba a morir Hizo una maniobra, estas de vuelo rasante Hizo un giro y él decía Dice yo, aquí, aquí, aquí quedo Aquí me, aquí me quedo por favor poneros el documental, el making of que tenéis en YouTube en el canal oficial de Paramount. Dura poquito, unos cuantos minutos, pero es impresionante y creo que merece la pena para... Si habéis visto la película o si la queréis ver pero os hace falta un empujón, creo que es ideal para que ese último salto lo veis gracias a el realismo a lo impresionante y a lo maravilloso que es disfrutar de este blockbuster que creo que no va a haber ningún igual este verano ¿eh? hablabas de Miles Teller eh,
0: que tocaba el piano pero yo recuerdo su gran gran interpretación en la película de Whiplash tocando y... la batería sí 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 sí, sí. no no y, y además el peliculón que se marcó ahí pero bueno eh, dejamos y de cerramos hecho, mira José,
2: ah, agárrate también sale en un videoclip de Taylor Swift Ah, ah amigo no, 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 no. <risa>
0: No tiene todo. Bueno, este es un, también un, un actor que poco a poco le veremos cada vez más en la pantalla. Bueno, lo hemos visto muchas veces, pero creo que ahora con la vuelta a la normalidad eh, habrá hecho unas cuantas producciones. Bueno, pues dejamos el mundo de Top Gun. Maverick muy, muy, muy recomendada. Y nos vamos a otra película, bueno, otra saga del cine que nos va a tocar los feelings.
2: Madre mía, José Madre sí, No mía. hay
0: mucho que decir aquí
2: No hace falta decir nada más, ¿no? Es que, de hecho, hablábamos de la nostalgia Y es cierto que la nostalgia vende Y si Top Gun pues marcó a una generación de espectadores De la de los años 80 Parque Jurásico también lo hizo el film de Steven Spielberg marcó a otra generación de los años 90 eh, es la película el blockbuster moderno como también se suele definir ya que estamos hablando de blockbuster y ahora llega eh, Jurassic World Dominion que es la tercera entrega de esta subsaga ¿no? Jurassic World aquella que en 2015 llegó y triunfó y batió récords de taquilla y que renovó la licencia de estos dinosaurios creados no con ingeniería genética porque yo muchas veces me digo Alberto no existen son el cine no te, no te lo creas no te lo creas, pero bueno, me cuesta, me cuesta. Y es verdad que llevaban como muy olvidados por parte de Hollywood después de esa tercera parte que no terminó de convencer a muchos y que de hecho el propio Sam Neill nuestro queridísimo Alan Grant, ha estado eh, defendiendo a capa y espada últimamente. Tenéis también en banda la, la entrevista. Pues este... Este film, que es curioso esto, que se ha ido estrenando de forma paulatina en diversas partes del mundo, esto lo hace mucho Universal, estrenado a lo mejor en México, en Italia, en Bélgica, y otro día dice en Reino Unido, en España, en Francia, y otro día dicen Estados Unidos, en Australia, hace como estrenos escalonados. ¿Y esto bueno, por qué? pues eh, creo que es una estrategia comercial para ver cómo va rindiendo la película en diferentes mercados ellos también estudian eh, fechas propicias, si tienen que competir en mercados locales lo hace mucho y también lo eh, llegaron a hacer con, con Fast 9 con la película de Fast and Furious y les funcionó, les funcionó porque creo que les, les ayuda como a Focalizarse mucho en las premiers, en los estrenos en determinadas regiones, es curioso porque al mismo tiempo genera una política un poco extraña. ¿Por qué? Porque empiezan a abundar los spoilers claro, por la red. Claro. Y hay gente que puede grabar la película o hacer alguna perrería y fastidiar el estreno de una cinta que se va a estrenar tres semanas o dos semanas después, ¿no? En otro país. Pero bueno, a ellos le va bien y de hecho. Solo con esos territorios previos que hayamos comentado antes, eh, llevaban unos 70 o 80 millones de dólares sin estrenos en Estados Unidos, en Francia, en Alemania o en China. El territorio principal en el que sí se va a estrenar esta Dominion y que creo que va a ser el empujón definitivo que necesitaba Universal no para decir, bueno, pues vamos con todo con los dinosaurios. Y es muy importante esta sexta entrega ¿no? de la saga de Steven Spielberg. ¿Por qué? Porque, Porque agárrate, hay, José. hay
0: un regreso de... Sí, pero, espera. pero vamos a meternos un poco en situación. Vamos a escuchar un poquito de World Dominion. que la cinta no, también yeah. es de acción, y pero bueno, sí, que, sí, sí. que regresan. y Ese es el puntito no de, de morbo y de ilusión también.
2: Exactamente, porque es como una unión no de lo viejo y lo nuevo, nunca mejor dicho. Tenemos los dinosaurios del pasado, la ingeniería genética del futuro y tenemos el reparto clásico de Parque Jurásico y el reparto moderno de la saga Jurassic. ¿Por qué? Porque vuelven Alan Grant, nuestro queridísimo Sam Neill, la doctora Ellie Sattler, Laura Dern y el doctor Ian Malcolm, mi amado Jeff Gold. Ya sabes que yo soy fanático de él tiene unos documentales muy divertidos en Disney Plus el sí, mundo según sí, sí. Jeff Goldman, que sí. están, están curiosos y también pues obviamente va, pues, regresan Chris Dallas Howard Chris Pratt y todos los protagonistas de esta eh, subsaga Jurassic World eh, de hecho es, mola mucho el argumento de la peli porque si os recordáis cómo terminó Reino Caído la, la secuela que hizo Bayona en el 2018 los dinosaurios salían de Isla Nublar se escapaban por tierra firme y como ya vimos en ese corto que la gente se ha olvidado pero os recomiendo que se llama eh, Battle at Big Rock un corto que tenéis en Youtube con unos alosaurios atacando un camping no digo más os va a flipar es oficial eh, los dinosaurios y los humanos en esta entrega ya tienen que convivir, se han convertido como en la especie dominante. Y la civilización, los seres humanos, tenemos que buscar la manera ¿no? de seguir adelante con nuestras vidas mientras tenemos a un estegosaurio o un brachiosaurio, un puñado de Consumnactus ahí comiéndose la basura. Es que es muy curioso, es una cosa bastante, bastante particular. Y al igual que ya adelantaba ¿no? el propio Ian Malcolm al final de Reino Caído. Si no cuidamos nuestros pasos, la vida se abre camino y esto puede llevar a la propia extinción del ser humano. Yo creo que es un tema muy interesante. Mira, no te voy a decir nada de la peli. Es una película de acción de estas que hay que ver en pantalla grande. Tenéis también la crítica en Band Random, una crítica muy extensa donde no hay spoilers, pero os contamos de qué va la peli, por qué merece la pena, qué tiene bueno, qué tiene malo. Pero la dirige Colin Trevoror. Eh, vamos a decir que se ha encargado de dirigir ¿no? con más o menos solvencia esta saga. Y que si os gustan los dinosaurios y esperáis eh, disfrutar en pantalla grande de vuestra Blue, del rugido del T-Rex o de estos grandes actores míticos que hemos comentado no os va a defraudar, si esperáis ver algo más, pues bueno quizás no sea la película que podía haber sido esta, esta Dominion pero bueno, creo que se queda ahí en un territorio medio, un entretenimiento más que decente un buen blockbuster pero sinceramente... Mmm... Como que le falta un poco de lustre, ¿no? <risa>
0: Menos mal que no me querías contar nada de la película Bueno, ahí está, cerramos con esto el, La sección de cine Y evidentemente las plataformas de streaming Siempre habrá en Ya Verás Un espacio muy grande para contaros Todas las novedades, creo que es una parte eh, Esencial de Nuestra escaleta, así que ahí teníais Pero no toquéis ningún botón Porque ahora vamos a algo Que también os va a gustar y que siempre va a estar En cada uno de los episodios de...
1: Ya
0: verás. Y después de todas las novedades que hemos escuchado, diréis: ¿Y cómo sigue el programa? Ya verás. Este programa será muy vivo en el sentido de que podremos incorporar secciones a medida que recibamos vuestro feedback y nos digáis que os gusta más, que os gusta menos. Y será, pues eso, evolucionará poco a poco, Alberto, hacia algo donde todos nos sintamos cómodos. Y ahora. Eh, Alberto, esto no podía ser de otra forma. Tú dijiste, tiene que estar sí o sí. Habrá una parte importante donde no es una entrevista ni mucho menos, sino que iremos invitando a cada edición de Ya verás a alguna persona que tenga que ver con un tema. Por ejemplo, hoy nos acompaña una invitada, pero no es una entrevista, porque junto con Alberto vamos a hablar de un tema muy conocido. Y bueno, eh, tenemos ya varias ideas... Incluso confirmaciones en los próximos meses, Alberto, que creo que
2: va a llamar mucho la atención. ¿eh? Exacto, lo que queremos con esta sección de debate ¿no? o incluso opinión, también podríamos decir, es que eh, se traten temas importantes relacionados con el mundo del cine, de las series, de la actualidad friki, ¿no? por así decirlo también, y que tengan siempre a una persona que verdaderamente pueda ayudarnos a comprender un poco más, a que aporte un punto de vista interesante, inteligente. Una persona inteligente. o varias. Exacto, exactamente, sí, o varias. Sí. Porque lo que queremos es que sea como una mesa, no, una tertulia, ¿Sí? que ahonde en temas muy concretos. Por ejemplo, el tema este, seguro que lo habréis visto ya en la descripción, es un poco ya jugar un poco con el spoiler, ¿no? Oculto dentro <risa> del programa. Pero, por ejemplo, podemos hablar del mundo del streaming, de una compañía en concreta, hacer un pequeño Vamos a decir así, ¿no? una pequeña filmografía selecta de un actor o un director o una actriz que nos gusta mucho. La idea es que este programa de Ya verás siempre tenga un punto, un momento, donde se pueda mostrar una opinión bien formada, un momento de debate bien interesante que aderece un poco todo ese contenido que hemos eh, tratado previamente en el podcast. Y sin más dilación, José, sí, yo, creo yo creo que, que creo... el
0: movimiento se demuestra ¿Qué? como exactamente andando. andando. Así que, venga, vamos a, a estrenar este primer capítulo con nuestra primera mesa de debate y ya veréis cómo habrá contenido suficiente. qué especial sigue siendo escuchar esa música del maestro john williams yo siempre lo digo y alberto cada vez que lo pongo me dice deja déjalo 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 no toques nada sube un poco el volumen y claro es que te tienes que dejar llevar por ella y es que Star Wars, pese a que ha, ha sufrido algún que otro bache sigue siendo, como sabéis, una de las sagas y licencias más importantes del mundo del entretenimiento, de eso no hay ninguna duda la todopoderosa Lucasfilm, dirigida por Kathleen Kennedy, afirma haber aprendido de sus errores y tras películas que no llegaron a satisfacer a los aficionados, se ha lanzado a conquistar la galaxia a través de series de televisión para Disney Plus, como ya sabéis tras el éxito de las producciones de animación Clone Wars y Rebels llegó la buenísima The Mandalorian la primera live action de Star Wars el libro de Boba Fett y ahora recientemente Obi-Wan Kenobi y bueno la futura Andor vamos que esto no para aquí pero ¿Qué nos espera en Star Wars? ¿Cuál es el rumbo, Alberto, de la licencia galáctica? Porque aquí, desde luego, es como una montaña rusa. Hay subidas y bajadas. Pues para responder a estas preguntas y debatir acerca de ellas, tenemos a hoy, especialmente, a una invitada que me gustaría que la
2: presentaras tú. Tenemos a una verdadera experta galáctica, una líder de la rebelión. Tenemos a Berta E. F. del Castillo, que acaba de llegar hace unos cuantos días de la Star Wars Celebration. Y diréis, ¿qué es esto ¿Qué de la es? Star Wars de Celebration? ¿Qué ¿Qué fricada es esta? ¿Qué me estás contando? Pues es literalmente la convención de fans y de personas involucradas en Star Wars más importante del mundo y de la galaxia. Mirad, atentos. Berta es redactora de cartelera, es una auténtica fanática de esta saga galáctica y es la presentadora, que seguro que lo sabréis, del programa Tattoo en Directo en YouTube. Es una gran defensora de las precuelas, es una gran amiga sí, mía exacto. también. Eso, eso, eso por que, encima de todo. Por encima de todo, que conozco desde hace muchísimo tiempo y, de hecho, no dudó ni un momento cuando le propusimos que se pasara por este primer programa de Llaveras a contarnos pues, qué piensa ¿no? de la nueva... Senda de la Fuerza de Disney Plus. Sí, Berta, bienvenida. Bienvenida, ¿cómo estás?
1: Muchísimas gracias chicos por invitarme, estoy muy emocionada. Desde que he escuchado la intro de Star Wars ya ha sido como me he venido arriba y he dicho, muy bien, vamos a hablar de lo que más me gusta a mí. O sea, ¿de Star Wars?
0: Pues mira, yo a mí me da la sensación, Berta, que no será ni la primera ni la última vez que vayas a estar en Ya Verás. De hecho, creo que luego vamos a tener que hablar seriamente, <risa> Alberto, tú y yo. Yo
1: encantada, ¿eh? <risa> si, si puedo estar hablando de Star Wars para siempre, es algo de lo que no me canso.
0: Bueno, me han dicho, bueno, me ha dicho Alberto, que como bien ha contado, eh, te conoce desde hace mucho tiempo, creo que estás muy al día de la actualidad del cine de las plataformas de streaming, así que encajas perfectamente en llaveras. Pero no adelantemos acontecimientos. Como hacemos siempre, al menos cuando tenemos algún invitado para que los oyentes se sitúen, porque Alberto y a mí nos conocen desde hace mucho tiempo, del otro podcast hermano que es Banda Radio, nos encantaría que nos dijeras, dentro de lo posible, ¿eh? porque sé que es muy complicado, que nos describieras un perfil de persona que le gusta el cine y las series y cómo se definiría en ese sentido, qué es lo que más te gusta eh, o incluso lo que menos te gusta. Brevemente, ¿eh? ya te digo, es muy complicada la, la respuesta porque ahí te puedes meter directamente muchas explicaciones, pero hazlo como tú quieras, Berta.
1: Eh, la pregunta más difícil, siempre lo digo, pero bueno, para resumir, muy muy resumido, me declaro fiel defensora del entretenimiento puro, es algo que si me tengo que meter en algún debate en plan con toda la energía del mundo y toda la pasión es para defender el entretenimiento, también me gustan películas de autor, lógicamente, pero... Eh, como que siento esa tendencia a defender el entretenimiento, entonces, no es solo Star Wars, yo soy fan de las grandes sagas. Eh, no voy a dar más nombres así pa que, para que no me encasillen y voy a decir que también me gusta el cine clásico porque es verdad, pero <risa> eh, es cierto que el entretenimiento es mi debilidad desde hace, desde hace bastante, me he especializado bastante por aquí, ...porque creo que cumple una función que es vital... ...y es hacernos felices cuando más los, lo es verdad, necesitamos... ...eso es verdad... ...cuando, cuando estamos necesitando escapar pues a lo mejor no necesito que me enseñe nada demasiado artístico, ¿no? Un, un cineasta de autor necesito pues eh, explosiones, eh, diálogos mmm, cuestionables. Palomitas, <risa> y todo este tipo de Cosas palomitas <risa> y yo siempre diré que esto es vital.
0: Nos lo vas a contar, nos lo vas a explicar justamente cuando venimos de una pandemia donde creo que además el, las plataformas de streaming, el cine y todo lo que conlleva ha sido ese asidero, ese agarre de los que estábamos recluidos en casa, que éramos todos, y fue una forma, una vía de escape muy muy importante. Siempre ha sido, pero más aún en esta época que hemos pasado. Bueno, aparte de esto, Berta, ¿desde cuándo eres fan de Star Wars?
1: Uf, pues está clara la respuesta. Son muchísimos años porque yo me hice fan con el estreno de La amenaza fantasma. Tenía por aquel entonces pues eh, muchos menos añitos, no vamos a revelar cuántos, y...
0: ¡Uy, qué coqueta! Y el
1: salto a una lejana galaxia a través de las precuelas. Entonces soy y de hecho es algo que ahora se comenta mucho porque pues, eh, Ewa McGregor, Hayden Christensen están como reconciliándose con el fandom a través de tener contacto con los fans que eran niños por aquel entonces. Yo era una de esos fans que me, pues, eh, me introduje en este mundo a través de las precuelas y le, por eso les tengo como un cariño especial.
0: Pues vamos, si te parece, hablaremos en más, más momentos de estos gustos, pero no solo tuyos, eh, también de Alberto y míos, porque quieras o no, siempre hay cierta debilidad hacia unos géneros que otros pero bueno, eso es como los gustos y los colores Hoy, el tema que hemos planteado para abrir fuego dentro de pero fuego de este bueno, de, Blaster. Eh, de buen rollo de sí, Blaster. Sí. <ríe> en este primer programa de Ya Verás, es precisamente el futuro de la saga en Disney+. Plus. Me gustaría que Alberto mismo pudiera introducir el tema porque, bueno, en sus ratos de ocio, lo primero que está haciendo siempre es pensando en cuál va a ser lo próximo que se va a poner en la tele relacionado con el universo de Star Wars. Y lo está viviendo de una forma muy especial, dijo tenemos que hablar de esto. Así que, Alberto,
2: todo tuyo. Exacto. De hecho, venimos como aficionados de Star Wars de un escenario un tanto convulso. Seguro que recordaréis cuando Disney compró Lucasfilm, cómo cambiaron la política de distribución de películas, cómo cambiaron el enfoque de la saga y hasta qué punto, más allá de los famosos capítulos de El despertar de la fuerza, Los últimos Jedi y esa polémica, no el ascenso de Skywalker, también tuvimos spin-off como Rogue One, como Han Solo y una diversificación ¿no? del contenido cinematográfico que estábamos pues los fanáticos realmente abrumados después de tantos años de sequía galáctica a encontrarnos una película cada año, cada pocos meses. no Y esto... Eh, hizo bastante mella porque muchísimos espectadores no se tomaron del todo bien esta sobreexplotación cinematográfica de la saga y de hecho eh, Kathleen Kennedy cuando ya se estrenó el episodio 9 ya con el lanzamiento de Disney Plus confirmó Kathleen Kennedy, en manda más de Lucasfilm, que se había creado una tormenta perfecta dentro de la propia empresa que favoreció una especie de cambio de aire y la transición del cine al streaming fue la más lógica para Star Wars. ¿Por qué digo esto? ¿O por qué dijo esto eh, Kathleen Kennedy? Porque si nos trasladamos un poco al pasado, si os fijáis en las películas de Star Wars, George Lucas siempre ha estado lidiando con episodios. Serializaba su saga, serializaba su historia. Teníamos un episodio 1, un episodio 2, un episodio 3, un episodio 4, 5, 6, y esto ayudaba a contar una historia. ¿Por qué lo hacía así? porque George Lucas, y esto no es algo eh, nuevo, seguro que lo conocéis o lo habéis leído, de las múltiples biografías, prólogos de libros, etcétera, o incluso los making off de los DVDs y los Blu-ray, siempre se quedó prendado por esa, eh, ese tipo de serie, por ese tipo de contenido como el de Flash Gordon, que se emitía eh, cada X tiempo o se distribuía mediante tiras de cómics y esa, serie, esa forma de contar una historia serializada por capítulos a lo largo de un tiempo siempre fue algo que le comió la cabeza le encantaba el western veía todos los sábados por la mañana eh, su serie preferida en la tele etcétera, etcétera y claro, imaginad ahora que Disney abre una plataforma y esa plataforma es Disney Plus y que tienes una licencia como Star Wars ¿qué se te ocurre? hacer series de Star Wars. El camino, ¿no? Ese, esa evolución fue muy natural. ¿Y qué tuvimos? Tuvimos The Mandalorian, tuvimos también nuevas temporadas de Clone Wars, tuvimos series muy buenas y poco a poco Star Wars ha encontrado ¿no? su nicho en esta plataforma de streaming. ¿Es mejor? ¿Es peor? Bueno, eso ya ahí entramos eh, en diferentes caminos que creo que hoy se van a debatir. Pero antes de todo, después de esta introducción, a mí me encanta. Vaya introducción, Berta.
0: no, no, me ha encantado. Eh, ahí Berta se nota un poco el, la pasión que siente Alberto por, por todo este universo de Star Wars, eh. Desde luego, no hay duda.
1: Ha sido la introducción perfecta. Lo único que le ha faltado es mencionar a el puntal ahora mismo de Star Wars, heredero de George Lucas, pero bueno, hay tiempo.
2: Nuestro Filoni saldrá. saldrá. Sí, muy
1: bien. Muy sí, bien, sí, 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 es cierto.
2: Sí, es cierto que, que me encantaría que Berta ahora nos comentara un poco, que nos hiciera un pequeño resumen de cómo ha visto esto, porque esto ha sido, este cambio de aires, es verdad que se viene produciendo desde antes del 2019, justo antes de que se anunciara Disney Plus, porque Bob Iger, el antiguo consejero delegado, quería que el entretenimiento fuese. Eh, ...más televisivo que cinematográfico... vio ahí una oportunidad de negocio... ...después de, del boom de Netflix... ...de Prime Video, de HBO... ...y quiso copiar ese modelo... ...pero llevándolo a su terreno... no ...al terreno de las sagas y las grandes licencias... ...como Marvel o la cita de la Star Wars... ...pero a mí me encantaría que Berta... ...que estuvo allí en la Celebration... Nos contará un poco cómo vivió esto allí en directo, rodeada de los actores, de los productores, de todo ese fandom que poco a poco no ha ido volcándose de las salas de cine a la pantalla de un televisor con respecto a Star Wars.
1: Es una cosa muy, muy, muy especial. La verdad, me cuesta explicarlo todas las veces que lo vivo porque eh, no es solo una convención enorme con muchísimos fans eh, que permite que los seguidores de Star Wars pues estén más próximos a sus creadores, ¿no? a esa gente que tanto admiran, a los actores, etcétera, etcétera, sino que transmite un sentimiento de comunidad que yo he percibido en muy pocos eventos, por decirlo de alguna forma. O sea, creo que al final el fandom galáctico es súper especial a veces eh, se nos olvida porque se filtra el odio en internet, por ejemplo, en Twitter, bla, bla. Esto no existe en la Celebration. Lo más bonito de la Celebration es el amor que se percibe todo el rato entre unos fans y otros y eh, cómo viven ese, esas nuevas relaciones que establecen. Por ejemplo, se han salido matrimonios de la Star Wars Celebration, eh, hay como cosas muy especiales ...que rodean a lo que es... ...pues vivir en primera persona... ...el anuncio de tantísimas cosas... ...este año ha sido pues... ...todo lo relacionado con las series... ...efectivamente porque ahora... ...son prioridad para Lucasfilm... ...entonces cuando han hablado pues por ejemplo de... Eh, ...la incorporación de Sabine a Ahsoka... ...pues casi nos da algo... O sea, vivir eso rodeados de los fans... Eh, en, un, ...en una sala grandísima... ...llena hasta los topes y todos emocionados... ...pues para los fans de Rebels... ...fue un momento muy muy especial... Pero como ese hay muchísimos. O sea, la Star Wars Celebration es algo que mmm, a mí me encantaría que todos los fans pudiéramos vivir una vez en la vida. Luego también el presupuesto, pues habría que hablarlo.
0: Berta, una duda o varias que me surgen al respecto y supongo que los oyentes, si no están muy metidos en este tema, también se deben estar haciendo preguntas. Esta Star Wars Celebration, eh, ¿quién lo organiza? ¿Dónde se desarrolla? Has dicho que es una sala muy grande donde estáis viendo contenido. ¿Cómo es esto? ¿Cómo ¿Se hace cada año...?
1: Te cuento. Esto se desarrolla en un centro de convenciones. Eh, cada año depende de la ciudad que elijan. Normalmente es una ciudad estadounidense ¿no? y a lo largo como de una semanita pues van anunciando novedades desde este centro de convenciones que tiene varios, eh, varios espacios que ahora comentaremos. Entonces, Este año ha sido una imagen, pero a veces, de un año para otro, eligen pues, darse un garbeo por Europa. Lo han hecho pocas veces, pero... Por ejemplo, el año que viene va a ser en Londres, o sea que de vez en cuando hacer un guiño a los fans que no son de Estados Unidos y se acercan un poquito. Pero normalmente pues es en una ciudad estadounidense y durante esa semana eh, se produce el encuentro entre pues, creadores y fans. Luego hay otras zonas, no solo está la sala principal, ¿no? este año era el Celebration Stage. En la que se presentan como las novedades más importantes, sino que tienes muchos más espacios. Eh, tienes espacios, pues el Exhibit Hall, por ejemplo, es donde hay todo tipo de eh, memorabilia, eh, figuras que, de coleccionista, pósters, etcétera. ...y pues la tienda de la Celebration... ...hay muchos, muchas zonas distintas en las que los fans pues, pueden acceder eh, a distintas actividades... ...este año, muy curioso, yo he echado de menos las cosas que más me llamaron la atención otros años... ...por ejemplo, yo recuerdo que en la Celebration de Chicago había Speed Dating... Eh, tienen todo tipo de actividades súper curiosas en torno a Star Wars y me parece como, como genial desde el punto de vista fan vivir esto
2: es que es bastante bonito esto porque imaginad un sitio donde puedes encontrarte a una persona disfrazada de Ahsoka a otro con un traje de Darth Vader hablando compartiendo su afición por, por Star Wars y lo más importante eh, como dice muy bien Berta compartiendo su afición por Star Wars y demostrando que esto quiero recalcarlo una y otra vez, que el fandom de Star Wars no tiene por qué ser eminentemente tóxico. Que parece que hay como ahora una corriente por las redes sociales, porque los pensamientos y los comentarios negativos tienen como muchísimo peso y parece que son prioridad o que son eh, predominantes no en el en, en el mundo de Star Wars. Y para nada, el mundo de Star Wars y los aficionados a Star Wars son precisamente uno de los eh, nichos, por llamarlo así, o uno de los lugares más divertidos, más acogedores, más cómodos y más grandes que te puedes imaginar de todas las licencias, sagas, etcétera, que, que, que tenemos a día de hoy en el mundo del entretenimiento.
1: Mira, a este respecto, Alberto, recuerdo un ejemplo buenísimo que a mí me marcó… O sea, no recuerdo exactamente cuál era la actividad ni la cola porque se había generado, pero es verdad y esto muchas veces pienso en la paciencia absoluta de Jedi que tienen todos los fans que acuden a la Celebration porque se montan unos pitotes tremendos para acceder a según qué cosas. Entonces se había organizado una de esas colas eternas para, yo intuyo que era eh, ver a alguno de los actores, no recuerdo bien. El caso es que... Eh, pues no había tiempo para todo el mundo. Entonces eh, llegó el típico miembro de la organización para decir, hasta aquí, no ya no puede pasar nadie más. Y yo presencié delante de mí como el que se quedaba fuera ponía la cara de decepción, una cosa habitual, y el que iba a entrar se alegraba, pero esa persona que iba a acceder se giró y vio la cara de tristeza del que estaba detrás y le dijo, es que estoy viendo que claramente a ti te hace muchísima más ilusión, mira, por favor, coge mi sitio pasa y disfruta, que esto, esto me parece muy representativo de lo que es verdaderamente esta comunidad o sea, la senda Jedi, la senda Jedi de ¿en verdad en serio, están llenos de amor o sea, eh, esta persona lo único que quería era ser feliz al siguiente Sabes que había puesto una cara de pena tremenda y fue como, no, no, pasa tú y yo fue como, es que sois adorables sois monísimos, madre mía
2: Es genial, y de hecho, más allá de, de toda la comunidad y de lo importante que es el fandom en, en Star Wars o por lo menos lo importante que es el fandom de cara también a... a marcar el futuro de, de la saga y esto creo que también es importante como comentabas eh, con la llegada de John Favreau de, de Filoni que es literalmente el pupilo de George Lucas una persona que es digamos así la que ha tomado el, el puesto de Lucas entre comillas a la hora de ser creativo es el asesor creativo más importante dentro de Lucasfilm el responsable de, de Clone Wars de Rebels de muchas de las series que estamos disfrutando y es el timonel no vamos a llamarlo así el timonel de, de la saga galáctica y en esta última celebration se presentaron pues, la tercera temporada de The Mandalorian con un tráiler exclusivo que pudo ver allí Berta, que sabemos que va a llegar en febrero la serie a Disney+. Plus. También, como comentaba, tuvimos a Soka, el spin-off de The Mandalorian centrado en la queridísima Jedi que va a estar también capitaneado por Dave Filoni, que también llegará en 2023 con Rosario Dawson. Bueno, cuéntanos un poco cómo fue vivir todo ese momento allí en, en, en directo, Berta.
1: Bueno... Eh, es que no tengo palabras siempre que toca algo como que vincula tantísimo al fandom más, ¿no? Como, como a la semilla de los fans, en plan a los más locos, a los más entregados pues es un momento súper especial y ¿qué pasa con Asoka, pues que, a ver, es una serie que se va a centrar en torno a un personaje que es como la niña bonita de Dave Filoni
2: su creación que, máxima, ¿no? totalmente, su niña total.
1: su niña total, es decir como la favorita de Filoni que es para mí máximo exponente ahora mismo creativamente hablando dentro de Star Wars. Entonces cualquier novedad en torno a esta serie pues sabíamos que iba a ser emocionante pero el momento en el que nos enseñan esas imágenes y sabemos que mmm, van a introducir a Sabine y de repente pues nos presentan a la actriz que va a interpretar a este personaje, yo sentí como la electricidad se adueñaba de la sala, porque es de verdad muy, muy emocionante. Esto y el momento en el que vimos a Baby Yoda, ¿no? Unirse al equipo y sentarse así, monísimo,
2: al lado de Fabro. Lo presentó literalmente como su hijo, ¿no?
1: Sí, o sea, es que, bueno, es que te puedes imaginar, pues como una cosa que recuerdas para siempre, ¿no? Porque ese nivel de emotividad como que se te queda grabado.
2: Es que esto es bastante importante porque eh, hablábamos también y de hecho lo hemos tocado también en el podcast eh, la obsesión que tienen muchas compañías por crear narrativas eh, entrelazadas, universos cinematográficos. Marvel lo ha hecho muy bien. Eh, tenemos nuevos proyectos y futuros proyectos relacionados con, con este tipo de grandes universos que empiezan a tener un montón de spin-off. Pero es que Star Wars quizá fue o podríamos decir que junto a los cómics de Marvel o de DC, fue uno de los, esos grandes productos culturales que durante muchísimo tiempo vivió centrado únicamente en cómics, en novelas, en juegos de rol, en videojuegos que ampliaban un universo que se podía ver en las películas, pero que no tenía nada más allá de, de, de eso, de esas entregas cinematográficas. Ahora con Disney+, Plus, con el streaming y con los nuevos avances de, de la tecnología del volumen, de la forma de rodar que también hablaremos ahora un poco más adelante tienen la oportunidad de llevar todas esas historias o esas maneras de contar o de ampliar ese universo que antes estaban limitadas a cómics o novelas repito, o incluso ha habido juegos, juegos de mesa, juegos de rol al formato pues más cinematográfico pero al mismo tiempo más televisivo y más allá de, de Mandalorian o Ahsoka eh, tenemos la reciente Obi-Wan Kenobi, que amplía ¿no? un poco el, ese periodo entre la venganza de los Sith y una nueva esperanza y una serie, Berta, que tú sabes que yo soy un fanático de Diego Luna, como Andor, que va a traernos otra vez al espía rebelde de Rogue One en una serie completamente dedicada a, a este espía, no a este protagonista. Cuéntanos un poco más de ella.
1: A mí me encanta que se están agarrando ahí a, un, a una horquilla temporal un poquito reducida. Cada
2: vez están muy apretados <risa> las cosas. me veo...
1: Es como, por favor, eh, huyamos. De hecho, yo estoy muy contenta con Andor. Eh, tengo muchas ganas de ver cómo se desarrolla un poquito más sobre todo porque quiero que me cuenten los eh, pormenores de la resistencia, ¿no? desde el punto de vista de que ahora estamos descubriendo pues, lo que es el origen absoluto, por decirlo de alguna forma, en Obi-Wan Kenobi y quiero profundizar un poco en eso ¿no? en cómo es la rebelión y cómo la siente el personaje de Diego Luna eh, en esta nueva serie, en Andor pero eh, a mí me emociona muchísimo de Acolyte y quiero que den ese salto porque de Acolyte va, va a alejarse muchísimo de esta horquilla y vamos a respirar, yo es que necesito ya huir absolutamente de este, de este margen que han cogido y han dicho, aquí nos encaja todo y es como, bueno, a ver claro que encaja porque eh, cuidan muchísimo el canon, pero es en claro. plan de mmm, uy, por favor, otra cosa
2: claro, es que de hecho, eso también hay que dejarlo claro, eh, parece que no, porque muchas veces llega el fan listo que te encuentra una pequeña desviación o algo que no es del todo coherente, pero hay todo un grupo que se encarga de eh, vigilar y de que el canon y que la narrativa, que todas estas historias compartidas tengan sentido, Andor de hecho se desarrolla en un periodo muy concreto del ascenso del imperio eh, unos años antes de Una Nueva Esperanza unos años después de tal y claro, es cierto que todos estos tiempos oscuros esta, esta zona del, del, del ascenso del, del imperio galáctico de la, de la época ¿no? de mayor represión de, de las fuerzas imperiales con, con en su mandato ¿no? o en su tiranía en la galaxia es muy curiosa porque eh, la gente mm, se quedó totalmente conquistada con Rogue One, de hecho es una película a reivindicar y que ha ganado con, con el paso de los, de, de los años, al principio la gente la consideraba un poco mediocre, más allá de alguna escena concreta <ríe> de Darth Vader, etcétera, pero sí es cierto que ha ido ganando peso que ha ido consiguiendo conquistar al, al fan, porque nos contaba una historia muy interesante, alejada de Jedi de Sith o de grandes asuntos, simplemente una historia de rebelión, de esperanza, que daba Pie, pues a contar algo más. Como terminaba, como terminaba, era complicado hacer una secuela. ¿Qué es lo que ocurría? Pues que había que explorar un poco el pasado. Y creo que Andor, tanto por su director, Tony Gilroy, que se encargó también, ¿no? de. de de las secuencias extra de esta película que también creo que daría para un monográfico lo que pasó con Rogue One y todos los reshoots todo el problema que hubo con diferencias creativas con Gareth Edwards que yo creo que aquí también se puede sacar bastante narrativa esta serie que se estrena en, en agosto puede ser una de las y aquí me mojo, Erta una de las mejores series de Star Wars, y posiblemente, y aquí ya me tiro ya totalmente Venga, ya. al ruedo Ala, con directo. el Rancor, metido el ruedo con el Rancor, creo que puede ser la mejor.
1: Eh, te veo muy emocionado, Alberto. Totalmente. No, me, gusta. Os quiero, me encantan
2: los espías. Os quiero decir una cosa. No
0: sé si sois conscientes, seguro que sí, Berta y Alberto. Que yo, por ejemplo, no soy tan fan ni mucho menos que vosotros, ni tengo tanto conocimiento sobre la saga ni todo esto, y seguro que algún oyente o muchos oyentes que nos estén escuchando deben estar flipando de cómo vivís intensamente todo el tema de Star Wars pero esto es solo la punta del iceberg, porque yo seguro que ahora os dejo los micrófonos abiertos y me voy a dar un paseo de tres horas y seguiréis hablando de todo lo que conlleva dentro de pues, las series el, el cine, las películas, etcétera a mí me gustaría en algún momento que me contarais cómo están recibiendo el fandom la serie de Obi-Wan Kenobi porque parece ser que no tiene la
2: calidad que se esperaba o sí bueno yo creo que ese es el, el melón más importante ¿no? <risa> más allá de todo lo que nos pueda deparar el futuro de Star Wars y es cierto que Obi-Wan Kenobi ha sido una serie que ha dividido, ha sido muy divisiva desde el primer momento. Hay gente que quizás dice que no se han cumplido las expectativas, que esta historia sobre el Jedi exiliado en Tatooine ha tomado unos derroteros que no esperaban, otros creen que se está, entre comillas, no, faltando el respeto a iconos tan grandes de la saga como el citado Obi-Wan, Darth Vader o incluso Leia. Y de hecho me gustaría hablarlo con Berta, porque hay gente que cree que esto es como la gran decepción como la gran eh, vamos a decir, el gran fracaso de Star Wars, que por favor paren de hacer series, porque después de mm, el libro de Boba Fett que también fue criticada, ¿no? porque fue considerada una serie muy mediocre, más allá de eh, la aparición de, de Mando y, y Grogu, o y, y de Ahsoka y de Luke, etcétera, es cierto que hay como un sentir como eh, que me recuerda mucho a Berta a lo que vivimos con las precuelas. ¿Y qué es lo que me ha enseñado a mí Star Wars? Que al principio todo el mundo critica algo, lo rechaza, tiene un momento de, de ira, ¿no? Se deja llevar por, es una mierda, esto no me gusta, esto tiene poca calidad, técnicamente no es lo que yo esperaba. Pero después, con el paso del tiempo, la gente empieza a descubrir cosas muy interesantes o... ¿Cómo serían? Eh, muy. que tienen enjundia, ¿no? Que están bien hechas. Y creo, y aquí dejo ya mi, mi take, que realmente Obi-Wan Kenobi es una buena serie, pero que quizás el fandom de Star Wars no ha sabido de momento eh, sacarle el verdadero jugo. ¿Tú qué crees?
1: Completamente de acuerdo. De hecho, el ejemplo de las precuelas me parece el mejor, porque eh, saca a reducir un problema que ha evidenciado todavía más de Mandalorian. Quiero decir, con las precuelas, ¿qué pasó? Que el fandom que rechazó aquellas películas era el compuesto por los seguidores de la trilogía original. Entonces, ¿qué pasa con esto? Ellos tenían una idea como muy específica de lo que querían ver y al llegar las precuelas, como, como aquellas películas no les dieron exactamente lo que querían ver, pues se enfadaron. Entonces, ¿qué está pasando ahora con Obi-Wan Kenobi? Exactamente lo mismo. No cumple las expectativas de cada uno, que esto es prácticamente imposible, y se enfadan. ¿Por qué esto no sucede con The Mandalorian? Pues porque son personajes nuevos, entonces al introducir eh, a Mando, que no conocíamos, a Grogu, que tampoco, pues han conquistado a los fans sin tener que preocuparse por eh, diseñar exactamente lo mismo, lo que quiere ver cada uno en su casa, pues no, es que esto es imposible. Entonces, yo creo que Obi-Wan Kenobi lo que evidencia es que hay algunos que no pueden luchar contra esas expectativas contra las que con las que venían, ¿no? Un poquito con esa mochila de cosas que quiero ver. Entonces, al ponerse delante de la serie, pues dicen, madre mía, ¿qué han hecho con este gran maestro Jedi? Y luego, por otro lado, pasa un poquito como eh, con la película de Ryan Johnson con los últimos Jedi, porque eh, siento un rechazo a, eh, de repente, aquel maestro Jedi increíble, maravilloso, pues, ha caído, ¿no? Está en sus horas más bajas y esto es algo que no puedo ver. O sea, nos pasó con Luke Skywalker en los últimos Jedi y, y estoy viendo como que vuelve ese mismo sentimiento y a mí me parece muy interesante, de hecho, es de lo que me parece más interesante que veamos a estos grandes personajes cayendo en desgracia, porque ahí es donde está... Eh, pues ese arco, ¿no? Ese regreso a ser el héroe de nuevo. O sea, tú tienes que sí. ver un poco el trauma para volver a disfrutar de eh, Obi-Wan en, en sus mejores momentos, ¿no?
2: Sí, es que de hecho es una cosa es un debate que también he tenido a nivel personal, ¿no? Con amigos, tanto fanáticos de Star Wars como, que, como personas que no lo son tanto, pero disfrutan ¿no? con, con la saga. Y es que eh, hay muchas cosas... ...que de una manera u otra... ...se han tratado en los cómics... ...yo siempre digo que los cómics más recientes... no, o más recientes son los más modernos... Eh, ...de Marvel... ...y es cierto que yo siempre digo... ...que Star Wars es algo... ...en lo que tú te puedes sumergir a diferentes niveles... ...tú puedes decir solo quiero ver las pelis... ...y disfrutarlo igualmente... ...puedes decir que solo quieres ver las pelis y las series... ...y que pases de la animación... ...y también puedes disfrutar... ...pero conforme vas añadiendo piezas a ese engranaje... ...o a ese puzzle... ...te das cuenta que eh, cualquier frase, cualquier mm, momento, planeta, evento, personaje o lugar puede tener un significado mucho más profundo del que crees en un principio y en el caso de Darth Vader, por ejemplo que tiene este, esta versión de Darth Vader, de Hayden, que me parece excelente tiene un montón de, de restos o trazas todavía de Anakin y de ese odio ¿no? a su, a su maestro, hermano y amigo, como era Obi-Wan Creo que es muy interesante y que añade otra capa de profundidad a un personaje que cada vez es más complejo, tiene más capas, tiene más profundidad, nunca mejor dicho. Y hay gente que no lo ha terminado de ver o que no lo ha terminado de comprender. Sin entrar en spoilers, el momento flashback de uno de los últimos episodios, mirando hacia, hacia, hacia ese apartamento no de, de, de Padme, eh, en los momentos previos al ataque de los clones, el cómo... ...un Jedi puede... ...seguir estando ahí presente... ...debajo de esa máscara... ...debajo de esa capa... ...debajo de esas maquinarias... ...y de esas cicatrices... ¿no? ...yo creo que es muy interesante... ...y que Obi-Wan, repito... ...es una serie que con el paso del tiempo con quizás con la cuando esté ya completamente finalizada y la veamos dentro de una big picture no o de, o de un eh, panorama mucho mayor o dentro de, un, de, un, de una narrativa mucho más compleja y mucho más lejana ¿no? con el paso del tiempo casi todo se acaba sentando de hecho hay gente que Llegó a odiar de una manera totalmente desaforada los últimos Jedi y con el paso del tiempo se ha ido dando cuenta que era una película muy aceptable y muy notable por momentos y creo que le pasará lo mismo y ahora mi mayor miedo es que si bien hay gente pues, que puede criticar totalmente no el, el tema de, de la calidad narrativa o de lo que nos está contando la, la serie, de hecho Personalmente creo que a veces tiene cosas de dirección discutibles o guiones un poco más flojos o menos interesantes de lo que tenían que haber sido, pero el verdadero debate, que esto también me parece muy curioso, es lo relacionado con la gente enfadándose porque no es calidad cine. Esto creo, José, que es muy interesante. Sí,
0: sí, es que os iba a preguntar por esto. Bueno, dos cosas. Uno es, por todo lo que explicáis, parece que hay una sobreexplotación de la licencia, y ya no solo porque aparezca en el cine todas las películas que han salido, sino también todo lo que va saliendo de series, como muy bien estáis explicando, en la plataforma Disney Plus. Aparte de esa explotación, sobreexplotación, luego el, la calidad, ¿no? De las series, de todo lo que va a la plataforma de Disney Plus con respecto a lo que se proyecta en las salas de cine, como si lo último tuviera mucha más calidad, mucho más mimo que lo primero. ¿Qué pensáis de todo esto?
2: Eh, a mí me encantaría que Berta, que es una fanática de la tecnología, del volumen, nos explicara un poco también cómo se ruedan estas series, porque, claro, lo vemos ahí con cientos de extras, con un atrezo impresionante, con paisajes increíbles, pero todo esto se rueda en un plató, enteramente digital que se llama Statecraft o el volumen que Berta cuéntenos un poco cómo funciona porque es realmente increíble.
1: De hecho, creo que esto hay que destacarlo porque intuyo que si es que existe esa bajada de calidad de obi One Kenobi que yo todavía cuestiono pero si es así y es eso lo que están percibiendo muchos seguidores no creo que se trate ...tanto del presupuesto que es posible y es una cuestión a considerar... ...sino más bien de que no el mismo equipo que está desarrollando de Mandalorian... ...puede estar presente en absolutamente todo lo que se está haciendo con Stagecraft... ...entonces, ¿cómo funciona esta tecnología para empezar? Nos situamos en un plató que tiene una pantalla LED tremenda, enorme y envolvente... ...en la que se proyectan pues esos espacios que tienen que completar una escena... ...entonces después se integra de manera digital... Eh, lo que se ve en esa pantalla con los personajes que están presentes en la escena y se compone lo que es la imagen final, ¿no? la escena eh, que vemos en la serie o en la película. Esto ya se hacía antes con el croma de toda la vida, pero ahora hemos pasado a tener presente lo que está pasando, ¿no? a poder ver en directo, poder ver todo el equipo, los actores y demás, lo que les rodea, no con una pantalla verde que tenías que imaginártelo todo. Esto para empezar entre los muchos, eh, las muchas ventajas que tiene el stagecraft. ¿Pero qué pasa? Igual que con todo lo que está en pañales, pues hay que ir dando pasitos. Las criaturas de la manada fantasma, pues había algunas que era un cuadro. De hecho, George Lucas después se tuvo que poner a retocar porque tremendas cosas eh, vimos.
2: El famoso Yoda.
1: Cuidadito, claro. Yoda dando saltos, pero bueno, entre otras eh, cosas bellísimas, en fin. Entonces, ¿qué pasa con StageCraft? Pues que está dando sus primeros pasos. Eh, yo creo que pasa un poco esto... Es una tecnología que se ha desarrollado con The Mandalorian y que ahora de repente se está utilizando para absolutamente todo, no solo en Star Wars. Hay películas de Marvel que se están rodando con esta tecnología, etc. De Batman, etcétera.
2: por ejemplo, de DC, tiene escenas que está rodada con, con este tipo de tecnología, que es que de hecho ayuda, como bien dices, muchísimo a los actores, porque antes tenías un croma, ya sea verde o azul, pantalla azul, de hecho el pobre Iwan McGregor y el pobre Hedin Christensen tuvieron que sufrirlo en sus carnes, porque la trilogía de precuelas que... Eh, fue realmente una auténtica precursora de este tipo de tecnologías, se rodó casi enteramente en digital. Y no eso es algo que nada. recuerdan
1: muchísimo, Alberto, ¿Sí? porque Ewan McGregor lo dice que se llevó a sus amigos súper orgulloso al rodaje de, de... Creo que fue la venganza... Eh, sí, creo que la venganza de sí, de ser? puede ser, Exacto. Sí. Y eh, a, roda, a rodar esa escena en la que él pues va con el bebé a entregarlo en Tatooine, a Tio en Tia y sus amigos no vieron nada. Sus amigos vieron una sala Paseando verde por el la Sábana, y con, y con y él allí, ¿sabes?, subido en una cosa en la que tenía que fingir que iba cabalgando, en fin, un cuadro. Entonces sí que es cierto que el Stagecraft pues eh, te da una sensación completamente diferente y tienes una idea mucho más completa de lo que va a ser la escena al final.
2: Ya para ir finalizando esto, es muy interesante cómo Star Wars en general siempre ha sido como un vehículo de vanguardia a la hora de las grandes tecnologías o de las maneras de rodar. Eh, la segunda película de las precuelas, El ataque de los clones, fue una de las primeras películas en proyectarse en formato digital, se rodaron con unas cámaras muy avanzadas en aquella época, el tema de los croma, de la manera de utilizar eh, entornos digitales en una película, de hecho a lo mejor nos pueden parecer pues, ingenuas a nivel técnico o incluso, eh, vamos a decir, pobres no a nivel audiovisual, pero en su momento fueron muy revolucionarias. Y antes de que existiese Disney Plus o Star Wars en general en, en televisión, George Lucas tuvo una idea... ...de hacer una serie de televisión que era Star Wars Underworld... ¿no? ...una serie que quería pues tratar los bajos fondos del mundo de, de Coruscant... ...de hasta qué punto la rebelión intentaba sobrevivir a la presión imperial... ...y desarrollaron una serie de técnicas y una serie de, de elementos audiovisuales... ...que eran carísimos y que demostraban en aquellos años, en el 2000 y poco que rodar y hacer una serie de Star Wars era casi imposible. Y era fijaos... Bueno,
1: esto yo creo que lo sabrá todo el mundo, pero si no lo recordamos, Alberto. Vamos a ver, gracias a Star Wars tenemos Industrial Light and Magic. Light and magic, los efectos vale, especiales, todo. Exacto, que es la empresa más puntera de efectos especiales que, es, que existe en Hollywood y que está detrás de la mayoría de los avances que hemos visto en este sentido. O sea, sin Star Wars, los efectos eh, por ordenador y la creación de imágenes... Eh, pues digitales no serían como son hoy en día Entonces esto es otra cosa que le debemos a George Lucas Que verdaderamente le gustaba mucho la trama Pero a él también lo que verdaderamente le lo tiraba técnico. Y lo que le interesaba <risas> era avanzar en los efectos Esto es así
2: de hecho, Skywalker Sound, eh, THX, cualquier, casi cualquier eh, elemento que puedas ver en los títulos de crédito de una gran producción o de un gran blockbuster, o incluso sin irte muy lejos, en tu equipo de sonido, en tu reproductor Blu-ray, en tus películas preferidas, casi todos esos, esos avances técnicos vienen de Star Wars y esto es algo a reivindicar. Por eso creo que quizás eh, dentro de unos años, cuando esta tecnología de scrap y el volumen esté mucho más estandarizado y será convertido de una manera eh, vamos a decir, predominante no a la hora de rodar series de ciencia ficción o de grandes presupuestos creo que volveremos la vista atrás y nos daremos cuenta de hasta qué punto ¿no? fue importante de Mandalorian Lucasfilm y Disney a la hora de implementar una tecnología como bien has dicho Berta, todavía están pañales y es cierto que tiene sus fallos que a veces canta más, no sé como que claro, no termina de ser es perfecta claro, yo pero creo es poco que a poco. por lo menos
1: seremos más verdaderos o sea, porque ahora mismo ya valoramos el aporte que ha hecho de Mandalorian porque es absolutamente innegable, o sea, ha revolucionado la manera de hacer grandes superproducciones, eh, pero yo creo que echaremos la vista atrás pues con otra mirada un poquito pues, más amable y esto nos pasa, pues lo has dicho tú Alberto, ha pasado tradicionalmente en Star Wars eh, y yo creo que B1 vi es que yo soy defensora, o sea, eh, los detractores eh, espero que algún día se suban al carro de los fans que estamos muy contentos. Yo me siento un poco pues, como cuando se organizó esta en torno a los últimos días. Y pues lo mismo, porque yo soy fan de los últimos Jedi a muerte, me parece de los productos de Star Wars más perfectos y estupendos y maravillosos que se han hecho en la etapa Disney, junto con todo lo que toca Filoni, por supuesto, y estoy deseando que se pongan de mi lado, en plan de que todos los fans de Obi-Wan Kenobi estén contentísimos, sobre todo porque yo estoy disfrutando un montón y en parte es como que me da pena ¿no? que los fans de toda la vida de Star Wars pues, se sientan decepcionados con una serie que es de un personaje tan queridísimo.
0: Y llegado a este punto, que creo que es muy importante ya para encarar la recta final, Alberto y Berta, ¿qué esperáis que ocurra en el futuro a Star Wars? E incluso que permita, como bien decías Berta, el hacer que esos detractores eh, se sumen al gran grueso de personas que siguen disfrutando mucho de esta licencia. ¿Cómo veis el futuro de Star Wars?
1: Hombre, yo tengo clara cuál es la solución, José. A ver. La solución es dejar las riendas a Filoni, absolutamente. Creo que Dave Filoni tendría que haber dado el salto, si consideramos lo más importante, que yo creo que no, eh, la parte del cine, ¿no? las películas de Star Wars. Filoni se merecía haber dado ese salto hace mucho tiempo, pero eh, yo estoy muy conforme con que esté dedicado a la televisión y creo que el trabajo que está haciendo con las series es maravilloso. Si confiamos en Dave Filoni, el camino va a ser el adecuado, estoy convencido y nos va a terminar mmm, subiendo a todos al mismo barco, está claro. ¿Qué pasa con Obi-Wan? Pues que Filoni no se puede partir y aunque tenemos en los créditos un Special Thanks no como un gracias eh, a Dave Filoni porque seguro que Deborah Cho, que es la directora de Obi-Wan, le ha frito a WhatsApps en plan de Dave, ¿qué hago con esto? Pues no puede estar en todas partes, entonces creo que se le debería reconocer como el gurú absoluto y entonces que fuera como el Kevin Feige de Star Wars. O sea, si le dejasen este papel a Dave Filoni, el futuro galáctico sería fantástico.
2: De hecho, es bastante curioso, ¿no? Porque eh, hace unos años teníamos un montón de películas ¿no? de Star Wars y estábamos agobiados y decíamos, tienen que descansar un poco, están quemando la franquicia, eh, eh, tantas películas de Star Wars no es bueno porque mi cabeza siempre eran una película de evento y era algo que esperabas con muchas ganas cuando pasaban muchos años y es cierto que ahora tenemos pues un montón de series de Star Wars un montón de contenidos en los más diversos medios y no tenemos películas entonces claro, eh, Kathleen Kennedy la presidenta de Lucasfilm eh, es consciente de que es verdad que tras el episodio 9 decidieron de forma inteligente darse un respiro concluir la saga Skywalker y explorar nuevos territorios Vamos a tener la eh, película de Taika Waititi, vamos a tener una también producida por Kane Fitch, vamos a tener eh, la esperadísima Rogue Squadron con Patty Jenkins a ver cuando llega porque ahora mismo está esto totalmente paralizado, pero es una buena idea y una buena historia centrada en los pilotos de la rebelión. Y hay buenas ideas, hay muchísimo que explorar en el mundo de Star Wars, y no tienes por qué, como decíamos al principio, también ha dicho Berta, no, no siempre tenemos que tirar de las vacas sagradas, no siempre tiene que haber un Darth Vader, no siempre tiene que haber un Obi-Wan Kenobi, no tienes que saber qué hacía Luke Skywalker entre tal película tal película. Hay mucho por contar. Y de hecho, eh, The Acolite, como comentabas también, Berta, eh, que nos va a llevar otra vez a la época de la Alta República, eso es una época muy interesante, esa, ese esfuerzo editorial que ha hecho Lucas Lucasfilm con cómics, con novelas ambientadas años, muchos años antes de de la amenaza fantasma en un periodo de esplendor de la, de la orden Jedi pues puede estar muy bien y puede ser muy curiosa y de hecho eh, su responsable eh, es una verdadera que es la misma responsable de la serie de televisión Muñeca Rusa que es una verdadera friki esto es muy curioso, del universo expandido, del antiguo eh, canon galáctico y va a meter un montón de cosas Skeleton Crew con el director de Spider-Man, de John Watts que tiene a Jude Lowe, que va a ser una serie en plan rollo Los Goonies en el espacio hay ideas buenas hay creativos muy buenos y si hay una empresa capaz de alimentarlas y de acogerlas nunca mejor dicho bajo su paraguas esa es Lucasfilm y esa es Disney y si tenemos esto, el futuro de Star Wars toda esa senda Jedi, todo ese camino Sid yo creo que está más que garantizado
1: pero lo que está claro es que, eh, como comentabas Alberto, hay que abandonar ya a los Skywalkers. O sea, Por hay favor, que ya está
2: bien, no quiero más primos, no quiero más hijos, no quiero más nietos.
1: Mira, como decía Taika Waititi, que es uno de los creadores que más ganas tengo de ver pues, eh, chapotear ¿no? en el universo de Star Wars, él decía que no cree que aporte nada si llega al universo de Star Wars y hace una película pues que al verla todo el mundo diga anda, mira qué bien, mm, estos son los planos del alcohol milenario. o Ah, mira, esa es la abuela de Chihuahua. No, por favor, o sea, necesitamos empezar a centrarnos en otras épocas como hablábamos al principio y como decías con The Acolyte necesitamos dejar atrás a la familia Skywalker, por favor y descubrir nuevos rincones de la galaxia y a nuevos personajes y aquí quiero hacer hincapié en que esto al final era una idea de Ryan Johnson ojalá se retomase también esa trilogía de la que hablaban porque ¿qué nos decía Ryan Johnson al final de Los últimos Jedi? Con esa imagen de ese niño mirando al horizonte, ¿no? Pues que cualquiera podía ser poseedor de la fuerza, ¿no? Podía tener esta conexión y que hay muchísimo más por, e por explorar, más allá de los personajes que conocemos, claro.
0: Lo que está claro es que es un gustazo escucharos a los dos mmm, explicar con tanta pasión, no solo el pasado el presente, sino también el futuro de algo que comenzó allá por la década de los 70 y que estamos en pleno 2022 y esto lejos de apagarse, ¿verdad? Como una llama o una vela que se va acabando poco a poco, es todo lo contrario. Precisamente las nuevas tecnologías, las nuevas plataformas de streaming va a permitir que Star Wars esté más presente que nunca.
1: Tenemos un futuro galáctico por delante mucho más que prometedor y yo deseando estoy de
0: verlo todo. Pues yo lo que estoy deseando es que Berta, te incorpores en algún momento al Ya Verás para tenerte cada programa, porque es un lujazo y un gustazo escucharte. Berta F. del Castillo, esa ha sido la primera aparición dentro del capítulo de estreno de Ya Verás, un programa que ha nacido precisamente para tener hueco Berta, pues para hablar, por ejemplo de todo esto que hemos hablado de Star Wars, para todos aquellos que son fans o que también quieren acercarse ...a este mundo y bueno, es que mmm, les habrá pasado lo mismo que a mí... ...que escuchando aprendes un montón. Así que espero que la experiencia también para ti haya sido muy positiva.
1: Me ha encantado, es que ojalá estar en Todos los Ya Verás... ...y contar muchísimas cosas, no solo de Star Wars... ...sino de otras películas y series, porque pasión no nos falta... ¿eh? ...en todos los terrenos.
0: Recordemos a Berta dónde la podemos ver... Eh, ...porque tienes el canal, me gustaría que lo presentaras tú... ...cómo se llama el programa, qué es lo que explicas en ese canal...
1: Vamos allá. Yo soy redactora de cartelera, como comentaba Alberto, pero dentro de nuestro canal de YouTube, el canal de YouTube de Cartelera, tengo una sección específica dedicada a Star Wars que se llama Tattoo directo. Ahora mismo me centro en pues, hacer reviews o comentarios semanales de la serie que esté en ese momento en emisión, que es Obi-Wan vi lo que toca, y cuando se estrene Andor estaremos con Andor, pero también tengo vídeos muy chulos, pues si queréis saber más del Stagecraft tengo uno explicándolo todo, o sea que eh, para los que quieran profundizar un poquito más en Star Wars y saber cositas, ahí hay, vamos os cuento todo, todo lo cuento.
0: Genial, geni bueno, esto lo podría hacer Alberto, pero no, no le da la vida, si haría uno de dinosaurios, de Star Wars, etcétera. Berta, gracias, muchísimas gracias por estar con nosotros en Ya Verás, y hasta dentro de muy poquito.
1: Muchísimas gracias a vosotros.
0: Y Alberto, con ella precisamente, con esta última parte, serán secciones siempre troncales del Ya Verás, las novedades que hemos escuchado, tener un tema de debate, una mesa redonda donde pueda haber varios invitados. Y esta es un poco la intención y que nuestros oyentes nos digan qué les gustaría que tocáramos temas o incluso alguna que otra sección, porque estamos construyendo poco a poco el Ya
2: Verás. Exacto, esto es como un poco la estructura, ¿no? El borrador, si utilizamos el término cinematográfico, el primer borrador de un guión de cara a mejorarlo poco a poco. Si algún día se os, si os ocurre proponer un tema, pues en los comentarios tenéis el espacio indicado. ¿Qué queréis que se amplíe más una sección? Pues lo mismo, nos lo comentáis, nos dais opinión, nos dais feedback, porque la idea siempre es que, ya verás, sea un programa de entretenimiento. ...que os guste, que indudablemente os entretenga... ...y que tengáis siempre el espacio en el que podáis saber un poquito más... ...o tener todas las novedades de aquellos temas que os gustan... ...relacionados con el cine, las series, la televisión... ...o, repito una vez más, la cultura friki.
0: Y Alberto, lo que también tenemos que decir es que... Eh, ...la periodicidad del programa no será semanal... ...sino que será más o menos cada mes. Eso sí, siempre que haya algún tipo de evento... ...algún lanzamiento especial... Algo, un reportaje Porque no sabéis la cantidad de ideas Que tenemos encima de la mesa Para desarrollar a lo largo de los próximos meses Pues ya lo iréis Escuchando cuando toque Eso sí, estad atentos al feed de Banda Radio Porque los colgaremos los dos programas Justamente ahí mismo Y nada, Berto, oye Que seguimos trabajando en la producción Y en el guión de la próxima Entrega del Ya Verás Y oye, entre tú y yo eh Berta tiene que estar sí o sí en el Yaveras de forma habitual. ¿eh? Me ha encantado.
2: Berta es nuestro fichaje oculto, nuestro aprendiz secreto. Sí, porque creo que puede dar mucho juego. Es una persona que comunica muy bien y que, mira, eh, se lo ha pasado bien aquí en, en Yaveras. Así que ya sabéis, esperemos que esto os haya gustado, que hayáis disfrutado, que hayáis aprendido algo nuevo, ya sea de Star Wars, de cine, de series, o que hayáis apuntado ese estreno que eso os ha pasado por un poquito ahí, no sabéis dónde estaba, en qué plataforma, bueno, ya lo tenéis. Y nada más, esperemos que este programa dure muchísimo y que tengáis siempre vuestro rinconcito en el que podáis estar informado de todo el mundo del entretenimiento. Alberto González, un abrazo muy grande para ti.
0: Otro para ti, José Y saludos de José de la Fuente Ya verás ese programa que pedíais De alguna manera y que nos lo habéis contado Y dicho durante los últimos meses Cuidaos mucho y disfrutadlo Que ha llegado el programa Que estabais deseando Adiós